Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtlig välkommen till en helt ny episod av Jägerpodden. Jag heter Jon Petter Mellingen. Jag heter Jon Ingevik. Idag så är er det ett tema som har varit ganska efterspurd och som är er aktuellt för så vidt også, med Erling Flatby från Norges Buejägerförbund. Mm. Det är er ju många ägare som har både testat bejakta och kanske en fler som har tänkt på att göra det löst göra det och nu är er det en ny söknadsprocess som har fått ett projekt om bejakt och I, I Norge. Så det ska snart få en, en god införing i både den söknaden och inte minst om om bejakta men för den jag syns du Det ser litt sånn bleik, men fattet ut. Det er hardt å være jordmor døgnet rundt. Ja, det er litt sånn søvn, søvnmangel nå for tiden, ja. Det er mye et nytt liv som kommer til i fjøset, så. Det, 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 er, det er bekymret for det. Det er sikkert grunnen til at det er bleik, det er at jeg skulle gjerne ha sett at det begynte å minke litt på snømengda utom, utom fjøset, men det det er jo fortsatt vintertemperaturer med minusgrader og snøbygge om dagen, så det er gudene skal veste når noen får begynne å holde på med noen våren. <laughs> det er bra, jeg tror ikke å stresse, slapp til å stresse, men det er oppe i damingen i hvert fall. Ja, ja det er kjekt, ja. <laughs> det er det. Nei, det er det. Det er Russland går, det var noe var noe å kikke om det her jervåtemet i, I dag nå, da, og Det var noen bamsebraker hvor det var en tur for noen dager siden. Så, det, er bra, det er bra han kommer nå, ikke sommer. <laughs> ja, du må skynde deg å få opp hjernet, så du får hjernet i den. Ja, jeg tror ikke min bedre halvdel er like enig. Nei, <laughs> <laughs> ja, jeg må prøve å håpe at det... Hvordan er det? Jeg gjør det sånn... Sjekk og sånt, hva, når det var der oppe i Limei, så da sjekker jeg dem, liksom, skal du gå gjennom med noen ting, liksom, når du vet at det er ord i nærområdet, eller? Nej, det vet jeg ikke om det er noe den praksis på. Jeg har aldri vært borte i Vien, men det er jo ikke sånn kriminelt mye bjørn her i forhold til, til oppe der, men det er klart at det merkes, skal nå merkes ganske fort. I hvert fall vi som har, har gjerde sånn korn, så merkes det jo, skal det jo merkes fort hvis det, hvis det er en som er inne når de slipper ut tre under selv. Ja, det er klart du skal ha en jævla utur da. Ja, altså så, så mye bjørn er ikke meg. Nei, altså du kjører jo rundt med firhjuling og legger hekte opp og sånn, så skal man jogge være uheldig. Ja, nei, jeg er ikke noe. Men jeg og lytterne jeg er på den skal flytte følge utviklingen tett. Ja, det er bra. Men det som har vært en stor nyhet, og som har vært en snakkes sikkert blant flere enn oss, Inge, det siste vekka her, det er jo at det kom avklaring nå rundt årets oppskjøting og i forbindelse med covid-19. Yes, stor utprøven, ja. Yes, det har gjort det, og fjorårets prøve godkjenner så for, for høstens jakt. Mm. Jeg må si at jeg, ja, altså det er vanskelig å se, kanskje kan det jo plutselig være en ny sånn stor smittebølge over oss her som ikke skjer enda. Mm. Men jeg må også si at jeg synes det var tidlig å komme med da det ja. är er ju så sagt glad för att all för som har löst för möjligheten att jakt så att jag har varit med det men 
men det tror jag inte var någon stor fara för men nej jag tyckte det kanske var lite god lage tidigare det för ena är ju självsagt det här ja runt försvarliga mjukta att den har fått testa utstyr och har i vart fall tränat i minimum de 30 skuddan mm. eh sagt det är er viktigt men så så det är er ju en del av men det hoppas jag att de allra flesta lytterarna av jägarpodden i alla fall är er ivrig nog att de ska sköta oavsett om <laughs> om det, det blir ändring på reglerna men det den den ser jag också är er ju potentiellt brutalt för för skytte skyttelagen och och jakt- lokalt som klart det där uppsättningen och träningsgrunden är er en stor del av intäktsgrundlaget. Ja. Nej, jag syns det och tidigt också så kom det liksom eh nu vet ju med de med de kraven med de ja kan säga si, uppslappan som i kommunoföreningen med att den med liksom att det kan vara 50 personer och att det 7 maj och och sånt och så så på de allra 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 flesta skyttehusen runt om både skyttelag och och jakt- och så så är er det ju möjligt att få det utan och någon mycket omrokeringar. Ja. Så kör med så fast med med de enda stränga reglerna som har varit ju. Ja ja. Alltså så så är er det ju möjligt att chaufförsätt för på väldigt många banor som är frekventerade så är det omöjligt att chaufförsätt men kunna Jeg så tog jag i bilen och så mot uh, en uh, så fri, frivillig som som heter ska jag så hämta ett och ett skyttelag i gången. Ja ja. Uh, så gjort såna så så att jag föll att det var alltså eh uh, så sagt uh, igen glad för att det inte blir något sur så att man byter rota sig bort att det har gjort i möjlighet att få jakt det och det värsta värsta det värsta men jag syns jag syns att det den ja, både träningsgrunden och uppsättningen är er, det är er så viktigt och det är er någon sån ja vi ska kanske säkert komma tillbaka till det en senare anledning men det är er något som är er så viktigt och för för anarkiens att jägare i Norge att vi är er seriösa med deras uppsättningar det de har inte något gå på det liksom så så i alla fall är er det uppfordring att alla måste prova att få sköt och och så skönar jag att uh, det kan vara folk som som upplever som är er i den risikogruppen som man vill se helt annorlunda bara och det här är er ju så full förståelse rätt perfekt men jag tänker att man kunde ha fått ett et, uh, en möjlighet för för folk i risikogruppen att ha sökt sig fri för uppsättningar för exempel eller mm. eller haft uh, haft egna kvällar där det har varit ända uh, längre mellan folk ska jag säga si, och ja. och ända mer tiltag med vasking eller vad det ska vara. Ja. Så jag är er lite sån jag syns jag hoppas för att folk uppsöker uh, sina lokala skyttebanor och stöttar upp och uh, sköt och träna eh uh, oavsett innanför innanför smittevärnsreglerna också. Ja, uh, för det det är er något som bekymrar oss och det är er, jag tror inte alltså de som är er, Og så för all del är er storparten av jägarna är er flinkt att sköta lall och och man jo får bara hoppas att fast möjligt har öppet så att man man får träna träna och sånt. Men det är det är fruktigt och det är er inte för det att de som verkligen har behov för de travel skuddan då och uppsättning att de nu kanske skär på som att nej nu tränga nog inte kom fara på banan i år. De som kanske verkligen har bruk för det. Det er en ting også, ja, som du ser så er det, er det mange, mange frivillige foreninger, lag og foreninger som, som, som har sin inntekts, 
inntektsgrunnlaget sett, det er mye basert på, på oppskjøting. Og, og den, det gebyret, det kan jeg si, og det, det kan jeg sko for til at man kanskje vel skal betale for oppskjøtingen, hermetegn som et slags støtt, støttebidrag også. Det går an, det... og samme, samme der er jo mange som, og kanskje er en av grunnene til at de er medlem i, I, loka, I lokalforeninger, eller skjøttelaget, eller hva det skal være, er for å ha billigere trening og oppskjøtting også. Mm. Så, så i hvert fall opp, opprettholde noe det. Mm. <laughs> om, kanskje om det blir opplevet eller du ikke vil skjøtte så mye som før på grunn av situasjonen, eller ikke har anledning til det, så, så er det noe viktig at vi at vi fortsatt har vitale lokalforeninger i hele landet efter, mm. etter 2020. Mm. Nei, for det ordnet seg nok, men det var, det var overraskende, synes jeg. Ja, jeg synes det kom, var, i hvert fall, men du skal ikke jeg si at jeg har forstått alt rett, for det har tatt fel for det, men det kan jo være at det kommer en endring på øvrest smittesituasjonen, eller så Ja. men så som jeg leste og forstod hvertfall så virker det som et endelig vedtak ja. før, før jaktsøsen og så fremme så um, at det alltid kom liksom uh, i første omgang det var jo det var både fornuftig og, og uh, formålskjennelig så, men det, det var ikke all verden til jakt som det var stort sett bare uh, lisensjakta på ulven som var um, som var aktuell ja. uh, som du trøng stor, som du trøng stor prøven til da på det tidspunktet og samme nu hvis det videre med med skadefelling og sånt så det er så sagt fornuftig at at man kunne flytte flytte på fjorårets opsætning men det er så pass lang tid og det er så mange kvelder man kan skøtte om det og man kunne ligesom ha eventuelt som vi gjorde ind på tattene ja om ikke jeg var i tredje skud da men at det var et bedre opsætning eller mm. eller at du kunne have du kunne have fået nogle til gjort alt på en kveld eller mm. ja Men för oss då var det något år. Det är det som är ja. överraskande att allt skulle uh, så det men det var nog sån som vartte nog så får nog följ följtyckna på men du riggar ju att att at vi ska skött. Ja. Det är snabbt Fått onden och man och när vi vi bägge två fick ut att lite långhållsköttning i fjol ju där. Och både i Sverige och på flå och grejer så och vi syns så det var skoj. Absolut. Så nu fick vi overta nå nå blink nå sån uh, järnstålplatta som uh, yes, att jag slått konga som uh, jag nog då har funnit en egen lokalitet til. Yes. Så till helgen och så så ska jag rigga upp rigga upp dem på på lite längre håll och ja, vet inte från från sikkert en liten blink på 200 og så blir det på 300 og 400 og 500 og 600 og 700 da, tror jeg er planen. Mm. Så det skal bli skøy da også. Um, og skal få til så lett inn sånn at de, sånn at de, bare, de bare kan blinkene bare kan henge ut da, så at det er bare å fare dit og skjøt og, og trene. Yes. Så det blir, det blir skøy. Ja, det er glemt at jeg kom på at nu så pratet jeg kanskje, det har jo vært en del, vi hadde jo pratet om langhørsløting i fjol, fjolvår, og det har vært en del spørsmål om etterpå, og hatt noe mer om det, og så kanskje vi må ta oss og prøve oss litt og skjøtte litt, så at vi virkelig skjønner hva vi ikke kan, og så skal vi finne takk en ekspert igjen som kan, kan fordype oss enda mer i, I langhørsverden. Ja, absolut. 
Nej, och så blir det ska vi försöka för sist när vi var skulle ut i, i Sverige så så då brukte nog bara en app av oss och tog någon sån cirka tal och och grejer men ja lite på grejfilm och ja klickar man inte där hållt nog hållt nog bara lite ovanpå. <laughs> så det det gick ju det ut ut en några hundra meter ja, men Det har inte nå så en kompis nedover, da, som har med sig kronograf och avsnittsmålare och fullt pakke, så vi ska få testa lite ont ja så det da ska vi få lobba nitre kula bra på vi ser det är det som är er, det, er det som är er utfordringar så att om vi verkligen behärtar på en ingen så vet vi båda du att det mäter sig akutte behov för uh, andra kaliber och <laughs> nya kikerta och <laughs> det tycker det kan jag att det gången vi också heller har fått en Jörgen att det massa i fjol kan jag sätta dem och vart en kostbar gave. <laughs> ja. Det kan hänga i hand baktanke med. Ja. Vi har en skärd och så båda och du har ju har ju kappa kappa rifflan och det är er nog antar lite fördel det. Jag märker ju lampen här vecka när det var ju en kar som la ut en tofot där 93 på på Team Jägerpodden som jag fick tag i. Ja. Och um, skulle monta på den och det såg väl det bra ut det helt jag skulle sätta på fast eller bakåt så skulle jag sätta på två foten men uh, det var det ju Det var ja det var en dampare vän så har ju koppa koppa löpet så kort att jag måste skruva ut stamparen lite grann för att få tredd på två foten. <laughs> så det är tydligt att man har det olika olika tidspunkter i jägerlivet som ja. <laughs> som ja. Altså det blir spennende å se glemme på. Det er morti. Så får vi komme tilbake til det. Det blir litt mer skjøting tilbake nå. Vi skal få, endelig få testet litt claycan. Yes. Her du kaster den, så det blir tøft. Men vi skal også få, skal også få høre mer om en... Uh, før vi slapper til en uh, erling og litt buejaktprat, uh, så skal jeg bare komme en oppfordring og et uh, hate-tips. Uh, det nærmer seg faktisk, uh, tror jeg det er 1500 Petrins, så nytt, uh, ny stor trekking. Vi har jo et uh, spleislag i lag med, med Ravne, så når vi uh, når eller om da, kanskje man må si fortsatt, og det kan, kan jo selvsagt snu, uh, når 1500 Petrins, så Så ska vi träcka en heldig vinner som vinner har altitud sätte skalsatte för Anne och en guidejacka i tillägg. Mm. Det är er en premie du definitivt vill vinna i alla fall. Alla vill det. så så hvis du har lust att stötta jobben vi gör med Jägerpodden och få med dig den träckningen och fler och alla episoder och sånt så är er det fortsatt plats för någon som räcker att vara med på den den träckningen så är er du det kan ju vara kan ju kan ju plötsligt visa att det lönar sig och vara med på det. Japs. Och den och det här du snackade om det tidigare Peter att det här Patreon tradition var så den har hållit på med en stund. Ja, jag tror det man bara börja braka att ett år faktiskt. Så det har tackinga av Patreons det börjar verkligen och Nej, jag tycker att jag för mina det är punkten så det har nog varit en i alla fall en kärkommen tradition, det syns han. Mm. Men uh, vi släppte en ärling uh, först. Det ska vi göra. Då har vi Gladbach ärling Flatby från Norges Bujägerförbund. Hjärtligt välkommen till Jägerpodden. Ja, tusen tack för uh, invitationen och 
Tusen tack för att Norges Buegeforbund får lov att besöka Jägerpodden. Det så det väldigt stor pris på att vi får lov att komma och fortælle lite om buejakt och lite om vad som sker på buefronten för tiden. Ja, ja, det sker ju en det sker ju en god del för tiden så det gläder vi oss. Vi är er ju akkurat nå bevandret i buejägervärlden, verkligen här i Runge Lovnevik så vi har lite vi har mycket att lära vi oss så det gläder oss det men för vi för vi vi ska snacka buejakt Erik så skulle vi ha eh fortet lite mer känt med med dig då. Kan du starta och se lite om dig själv? Ja, det kan jag gott. Er Från Häggedal utgångspunkten som ligger lika utanför Asker. Det är er Asker kommun. Men akkurat nu så bor jag i Röyken och det har er också blivit Asker kommun efter sammanslagningen. Ja. Så er 56 år jobbar som värdemaker i en bedrift som um, utvecklar producerar trycksensorer till oljeindustrin. Ja. Så det är er ju ett hett tema för det jag med tanke på oljeproduktion. Men så sitter jag i styret i Norges Buegeforbund och är er man jobbar för få få tillbaka buejakt i Norge mm. Det har varit en lång ganska lång process. Jag har varit med där sedan ja, en 10 års tid eller noe sånt. Mm. Så startade jakt ganska tidigt som som väldigt många andra. Det var ju jakte trost med salongrifla och duer och sånt nå fick haglet det vart och och så blev det lite jakting på duer och sånt nå. Och så har jag faktiskt startat egentligen jakte sammen med en tidigare gäst i Egepodden. Mm-hmm. Ja, Lars Gangås. Ja, ja, ja. Og han drog det lite längre än mig då. Det är er vanskligt att slå han när det gäller eh, både jakt på hjortevilt och rovvilt för inte ens si det. Det er et godt poeng, tror jeg. Ja, men vi bodde ikke så langt fra hverandre, bare noen få kilometer. Så vi startet jo å jakte litt kråker med hubrobulvann og litt duejakt og åtejakt på rev og sånne ting. Og så etter hvert så ble det, så vi var vel så vidt innom rypa og hjortejakt sammen nå, helt i starten. Så det er jo litt artig. Jeg hørte jo den jegepodden med Lars Gang også her, og det var jo veldig interessant. <laughs> så etter hvert så... Nei, bare fortsatt, bare fortsatt. Ja, etter hvert så fikk jeg vært med på regnstyrjakt da, og en eldre kar som som ba meg med på det, da var jeg ikke mer enn 14-15 år gammel. Det var egentlig det som startet storviltjakta, for å si det sånn da. Mm. Da fikk jeg jo vært med der og fikk felt et regnstyr. Det var jo helt vilt, og da, da, var, jeg, da var jeg solgt som som jeger, rett og slett. Det var, det var en enorm opplevelse, altså. Mm. Jeg vet ikke om jeg skal fortelle om den, men det er i hvert fall, det, det var jo så, det var, det var jo egentlig opplæringsjakt, men den gangen, det er jo 40 år siden, da var det jo ikke noe som, det var jo ikke noe organisert opplæringsjakt, sånn som det er i dag, det var jo ikke så mye regler eller det bare ble med en som kunne jakte, og så fikk det stå til. Så det som var greia, det var at han hadde en kompis da, som hadde regnskort, Och så han lovade att att jag skulle få vara med på regnsjakt på fjellet och så så kom vi upp dit och så mötte han kompisen oss. Så hade de hade ett regnstyrkort ett fritt kort så hade de bestämt sig för det att jag skulle få skjuta den här regnen och var lite skeptisk han hade kameraten oss då. Jag var ju bara 14-15 år gammal. Men jag hade skjutit en god del på förhand och jag var ju DFS-skytter och hade skutt lite i askeskyttelag. Och så 
så dron fram den gamla börschassen och det var en sån gammal tysker mauser vet du modell 890 en helt originalen med skur och korn och helt tre skäfte och och sån stålkappe vet du bak på kolbekappen ja, ja. sån en ordentlig god gammal krigsbörsa är det sant och den skulle liksom Ja, jag är med pusselstock och hela grejen och den skulle liksom skjuta regn med då. Det har aldrig tagit jag såna börser för, ikvant så det var ju ganska spännande men som var lite skeptisk han där kompisen så han sa då att um, de tog fram en såna instickskiva som som vi brukte på 100 meter för. Så satte de upp den på en 100 meter cirka och så så var det så att vissa traff tre skudd då inne i svarten på 100 metern. Då skulle jag få lov att skyte då på regnstid. Det var det var det kravet liksom. Och jag var dritnervös för jag hade så lust att skjuta regn då. Så jag var så dritnervös för att inte träffa dessa tre skudda. Så jag låg där och tvihåll på den där gamla kanonen då. Men det gick bra till slut då. Jag fick tre tre träff i svarten så jag var helt i 100 för då dagen efter skulle vi upp på regnfjäll och jakta då Da var det jeg som skulle skyte, liksom, så det var jo helt, helt rått. Um, det som skedde når vi kom opp på der, at vi gikk jo en dag, og så fikk vi se en reisefolk til slutt, da, som lå nede lå og hvilte. Så um, vi kom in på 300 meter eller noe sånt nå, på den reisefolken, og da var det sånn at det var ganske åpent og flatt, da, så um, vanskelig å komme nærmere. Vi var jo tre stykker. Så den bestämde att det skulle krabbe närmare, det krabbe så närmare som jag kom då så skulle den sitta igen bak i 300 meter undan. Och jag tog ju den där mausen på på ryggen och krabbade utover. Det jag kom till en sån 150 meter, men då kom jag bara inte närmare ut och blev upptagen så men en reisdyra lå fortsatt nere. Och så tog jag anlägg på en sten där och så väntade på att de skulle resa sig då. Men det skedde ju inte och tiden gick och så plötsligt börjar det såna små snö lite grann och så drog det på ett skickligt snöbygge med såna sväre våta snöfyller och det, det var ju plötsligt så hade du inte mer än 50 meter sikt när du låg där och du blev ju klissblaut och kall och så fant jag nej nu måste jag bara krabba närmare liksom jag började krabba i riktning där var flocken var där jag såg dem ju inte för det var för dålig sikt så jag krabbade väl kanske en 50 60 meter till och så så fant jag en sten där som jag la mig upp på med anlägg då Och vänta så ska jag tänka för jag bara ligger här och vänta för att det jag kunde ju inte se dessa gutar bak mig eller för de var borta i tåka. Så låg jag låg där och väntade och väntade så plötsligt lättare. Det vet oss när på Reinsfjäll när när du kommer såna byger som plötsligt bara kommer och swiper över och så så lättare än och så så blir det klar var. Ja. Mm. Och det var ju akkurat det som skedde, visste ju inte jag då. Jag hade ju knappt peiling på det då. Det var ren regnspirka flax, även om det var egentligen ett omen då var det som skulle ske antagligen då. Så alltså och då då låg jag sikta på flocken då så började någon av dessa djur att rejse på sig då så plötsligt var en bok som gick ut i kanten av flocken helt helt klar helt öppet. Jag hade ju fått besked om att skjuta på en svär bok då för det var det de hade kort på eller var fritt kort då som det het. Och Jeg la noe annet på bogen på denne boken og klemte av denne kanonen, og det dyret hoppet til og løp 30 meter og tippet over henne. Det, liksom, det var liksom, jeg husker jeg som det var i går, altså. Det var helt, helt vilt. Da var jeg solgt, altså. Det var, etter det så var det en jakt for alle penger, for å si det sånn, og litt til. 
Så det var starten egentlig som storbiltek egentlig. Så kan du kan du jakte for noget i noget i dag da? Nej, i dag jakte jeg fortsatvis gjort og rådyr. Det er mest rådyr egentlig. Ja. Det er, har et hjortetarring på Vestlandet, og så er det, har en to-tre rådyrtarring her i nærheten av der jeg bor. Ja. Og så jakter jeg jo, men det er med rifle selvfølgelig, og så jakter jeg jo reiser til utlandet og jakter med bu. Da. Og det er fortsatvis Danmark og Åland, og fin, nei, ikke Finland har jeg vært, men det er Bulgar har jeg vært, og... Og Spanien har jagtet en del ganger, og vært noen stater i USA har jagtet med buen. Så jeg har aldri, aldrig jagtet med rifle utlandet, kun med buen når jeg er i utlandet og jagter. Ja. ja. Så, men det er ikke det med sagt at det er noe gærent med rifljakt, for jeg elsker å jagte med rifle også. Så det er, det er ikke sånn, når du sier du er buejeger, så blir det ofte litt stigmatisert da, for folk um, setter deg i bås med en gang. Men jeg mener at um, alle som alle som som er jegere da, de går glipp av noe hvis de låser sig fast i en jaktform, kan man si de må åpne øya og se på andre jaktformer altså om det er harjakt med hund eller fuglejakt, elgjakt, hjortjakt det er liksom alt som er, har sin skjerm da det er, og alle våpene har jo sine sine begrensninger og sine fortrinn etter min mening Og det gjelder inklusive buen, for å si det sånn. Mm. Så det er, det er en av grunnene til at jeg, jeg liker å drive med all type jakt. Ja. Så, ja, har, du noe, har du noen hunder som du bruker på rådyrjakta og sånt hjemme? Eller? Jeg hadde hund før, jeg hadde dags i ti år. Mm. Ja. Som jeg brukte på rådyr. Så jeg har, har nå vært innom hunde, hundejakt. Og så er jeg med på harjakt med en god kompis, Tor Karlsen, som har en lusernstøvere. Vanvittig gode bikkjer. Ja. Så det også er, det er jo ikke noe som er så morsomt som å være med på, på hundejakt da, med los. Det er vanvittig spennende. Det er det også. Så all, all type jakt er bra jakt. Det er bare alltid sin tid, rett og slett. Ja, ja. Så... Jeg kan jo selvfølgelig virkelig anbefale det å prøve buejakt for de som ikke har prøvd det. Det, ja. det kan jo det, det se vanskelig ut, og det kan omtales som det er veldig spesielt og vanskelig, men det er ikke det helt tatt. Altså. Det er, hvordan, hvordan begynte du å jakte med bua? <tøk> ja, det kan jeg egentlig takke Norges Buejegerforbund for. Fordi det, det er ganske pussig egentlig, for det som skjedde var at jeg kjøpte jo en bue når var det, og det var i begynnelsen av 90-årene i en butikk i Oslo. Og det var jo lenge før jeg visste om Norges Buegeforbund. Men og de sågte buer fra USA, og dette hadde jeg lest i et eller annet jaktblad. Da. Altså dette med jaktbuer og sånt, for det var jo ikke noe internett den gangen. Vet du. Det var jaktblad i IKEA, ikke sant? Og da, ok, så hørte jeg om den butikken der, så jeg reiste inn dit og kjøpte meg en bue. Men der har du det, det som er litt spesielt med bud, er at da fikk jeg en bud der inne, og fikk jeg bare en hev med piler, og ikke noe mer instruksjon. Vær så god, liksom. Det mangler jo sikt, og avtrekker, og det mangler pilhylle, og det mangler alt, ikke sant? Og når jeg kom hjem da, begynte å prøve å skyte med dette redskapet her, det gikk jo rundt lovveggen, ikke sant? 
Jeg er sikker på at Trøbbel må treffe en lovevegg omtrent med det. Så det bare kvitter jeg med meg rett og slett. Ikke kan jakte med det greiene der. Så tilfelligvis da, så, eller ikke tilfellig, for at, uh, jeg var på en jaktmesse, altså på Hellerusslett da, utenfor Lillestrøm. Det var jo en sånn vildmarksmesse der som var der uh, hvert eneste år. Og alle jegere dro jo på messer før i tiden, for da det var jo ikke internet, så vi måtte jo på messer for å få med oss det siste, nye. Og det som skedde da var at Buejegerforbundet hadde en stand der oppe. Med skyting da, med, hadde med seg kompanbur og Og da hadde de jo, dette var jo flere år senere, det var typisk typer sånn rundt 2006 eller noe sånt nå. Og da hadde de, da hadde jo, altså kompanbuen blitt utviklet mye, mye bedre enn det var i 90, liksom. Bare på de få årene der. Så, så da har det plutselig, når jeg kom opp dit, så fikk jeg en bu i hånda. Den hadde sikter, den hadde avtrekker, den hadde pilhylle, den hadde... Den hade allt det som trengtes. Den hade riktig type piler. Den hade riktig drarlängd i forhold til lengden som jeg drar. Da. Og sånne ting. Og det som skedde da, det var en sånn aha-opplevelse. Da kom jeg, da var det, da hadde de satt opp forskjellige dyrefigurer og noen blinker og noe sånt. Og da var det bare å trekke, fikk fort en sånn enkel instruktion på hvordan du skal gjøre det. Og da trakk jeg buen og skjøy tre piler, og de satt helt inn til hverandre, liksom super samling satt med fem kroning på 10 meter. Og det er liksom første gangen du tar i en bu, men det som er greia, det er at hvis du har skutt en del med rifle, altså du trenger ikke å være det festskytter, men som jeger da, hvis en jeger har skutt litt med rifle, og vet prinsippene med rifleskyting, så kan det overføres veldig lett til en moderne kompanbu, en jaktbu da. For du har jo, du har jo en avtrekker som sitter rundt håndleddet, og så har du sikt i strengen, og så har du sikt foran på buen. Sånn at um, du, du, det er en slags jaktjopter du sikter gjennom. Da. Og mm. den er jo hyre precis. altså hvis du holder og trekker av som du gjør med rifle, så er det kjempegod presisjon. Så det, det var egentlig der det startet for mig med buejakt. Da. da gikk jeg borte, han, jeg tror det var Arve Vestgård som var der, som var han jaktet jo masse i utlandet med buen sin, og så spurte jeg hva slags utstyr er det du har, hva heter buen din? Så sa han det, så kjøpte jeg en sånn bu. Og da var jeg i gang, liksom. Det var, så det, det er utallige det som har skjedd med andre folk, og da de har vært på XXL, for eksempel. Da. Jeg skal ikke si stykk, noe stykt om det sportsforretningen, for det er, det, er, det er noen der som har peiling, men de selger bur, altså jaktbur, såkalte jaktbur, men de, de har ingen instruktion eller de viser ikke hva, hvordan man skal bruke buen, sette den opp og skyte den og gjøre sånn, så det er masse bur som blir, som blir, som står i kotta og skapa bortover, i kleskotta, og så blir prøvd en gang, og så blir de satt bort, rett og slett. Ja. Fordi at uh, man ikke kan å bruke dem, da, for å si det sånn. Ja. Så det krever, um, det, altså, skal man kjøpe seg utstyr så krever det at du går til en forhandler i Norge eller du går til en buskytteklubb eller en eller annen fra bu, en av lokalklubben etter Buegeforbundet og så får du vite hvordan du skal gjøre det rett og slett hva slags utstyr du skal kjøpe hvordan du skal sette deg opp og trimme, trimme din da, skyter din rett og slett det er jo alfa og omega skal du klare å prestere og treffe og få til presisjon så må 
må utstyre være i orden. Akkurat samme måte som med i Riffel. Ja, det er det altså. Hvis du, hvis du går inn i en forretning og kjøper deg Riffel og bare skru på kikkerten og tror at det bare er å gå ut og jakte, så er det jo... Det hadde blitt det samme, liksom. Det er mulig å vite hvor du treffer den. Så det krever, det krever en del at man sätter sig in i det då. En annan en annan ting är er det att um, det var ju en helt ny giv egentligen. Alltså en helt ny måte att byna jakta på då. Så det man omställer sig lite grann uh, i förhåll till skuddavstånd och förhåll till att komma tätare på vilt och såna ting. Mm. Så jag att det var Det, det blir altså, som du säger att om det är er mer krävande inte men det är er klart att det blir helt annan tillnärming till det är er klart att er på på bokar för exempel och du har en bra chans på 50 60 meter med rifla och det är er öppet och fint så så prövar du ju att komma in på 20 för att komma in på 20 eller Nej. Nej, det är akkurat Ja, det är er akkurat det. Så jag har jag varit utalliga gånger på bujakt för exempel i Danmark jag har bara sitter och sett på flotta robokar på 30 meter liksom. Och så man sitter där med buen utan att kunna skjuta. Så det är er en del av upplevelsen och det 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 är er en del av valget då när man tar buen för att jakta med den att såna upplevelser får du på köpet kan du se si, då. Mm. Er, eh eh man bara skulle jakta för att fylla frysaren fortast möjligt så er jo ikke buen det våpenet man bør foretrekke, for å si det sånn. Men jakt er så mye mer enn bare å fylle fryseren. Mm. Ja, ja. I hvert fall når du har skutt noen hundre hjortevilt, og så, så har du kanskje der, å, å starte med buejakt der, det er å starte helt på scratch nesten. Altså det er en utrolig giv, altså det gir ganske mye. Mange gode opplevelser, og Og jeg skal love deg det at det viltkjøttet, den maten du lager av de der dyra du har skutt med buen, har smaket fortreffelig, altså. <laughs> Men kan du fortelle litt mer om bueforbundet og hva, hva, hvem dere er og hva dere jobber for og litt sånt? Jo, jo det kan vi gjøre. Altså, Norges Bueforbund ble jo startet I, allerede i 88 Og vi har jo ni lokallag spredt rundt i hele Norge. Ja. Og akkurat nu så er vi ikke så veldig mange medlemmer. Vi er cirka 400 bare. Mm-hmm. Vi har, det har vel vært 2000 innom, stort sett. Det, det som sker da, det er det at når vi går i media og sier at nu har vi en søknad på gang, nå nærmer sig at det kanskje blir buaktig i Norge, då strömmer det till med med medlemmar och det strömmer till med folk som gärna vill. Alltså sånt som är avslaget förra gången då. Det är er ju 10 år sedan. Eller 2012 kommer avslaget. Då då droppar kan du se si, medlemsmassan då för då skönter de att detta kommer att ta tid och då det är er kanske inte så farligt att betala medlemsavgiften liksom så så det är er lite sån det går lite bølger det här men att intressen för bujakt den är er stor alltså den är er väldigt stor det märker vi när vi är er på på mässor för exempel då stå på vildmarksmässa i Lillestrøm eller vart på Elverum nordisk jakt och fiskedagar och sånt så strömmer det jo på med med jägare som som liksom och så kommer att få pröva bur så får få pröva och skjuta och sånting 
Då säger de att blir detta lov i Norge så ska i alla fall jag sätta igång liksom där de syns det är er väldigt givande men det är er väldigt många som alltså ska du jakta med bu så må du till utlandet. Det är er liksom en tröskel och tråvar då. Du må liksom du er på en organiserad jakt i utlandet liksom för att kunna jakta. Och då blir det så det är er naturligt att det ikke er så mange medlemmer akkurat nu, men hvis du sammenligner med Finland for eksempel altså Finland er jo omtrent like mange jegere i Finland som det er i Norge, vi har omtrent like mange innbyggere, altså innbyggertallet er omtrent likt og i Finland så var det i 2014 var det mellom 15 og 16 tusen buegere som er registrert da. så de så, så at um, potensial i Norge for att få ganska många buegare den är er, uh, ganska stor formidabel. Mm. Och jag tänkte jag skulle prata lite om det efter på men i förhåll till vad som är er i nabolanden våra men uh, kan du nämna det nog kanske så som både Finland och Danmark. De uppgraderade uh, buejakten sig i 2017 till också gäller storvilt. Så de har ju haft buejakt i över 20 år på på småvilt och rådjur då. Och så med bakgrund i all den erfarenheten så tog myndigheterna både i Danmark och Finland och uppgraderade till storviltjakt då. Nu ser ju danska finska myndigheter att uh, det kommer att komma ända fler buegare till i Finland på grund av de uppgraderade till storviltjakt då. Det blir ju skutt ganska många vi vitaljort då i Finland med bu idag allerede. Det er noen som, er som bruker pelg i Finland, ja. Hmm? Er det pelg i Finland? Uh, Nej, det er ikke elg er ikke med. Så de driver og, for at de først fikk de gjort og vitale gjort og vilsvinn, men nu er de i gang med en sånn søknadsprosess for å få med elgen også. Mm. Så, og det virker veldig lovende. Så jeg tipper det at uh, de kommer til å få det. Ærlig indre, vi hadde med en uh, Dag Bakka tidligere i vinteren i Nynge, og han snakket jo om uh, at han har sett for sig å skjøte uh, elg i stålos med, med bue. Ja. Uh, ja. Og den uh, tanken har uh, strefet han mer enn en gang etterpå, for å si sånn. <laughs> ja. Uh, ja. Det, det, den ser jeg, altså. Det, og det er fullt mulig, fordi uh, altså det å jakte rådyr med bue for eksempel, det er jo det er et mye mindre mål. Och rådyr är er mycket raskare så att och jag går in på en stålos med med en kompanbue det det är er fullt möjligt. Det är er inte nå ja. ingenting som jag vet inte det är jakt ju mycket med med älghundar och stålos och går in på losen och sånt nå vad snackar vi om i förhåll till skuddavstånd och sån vad kan det komma in på? Ja det det är det är det är fler på under 30 meter in över ja. Ja. Ja, typ en sån uh, snitt snittavstånd den är er inte nå det är er nog runt 20 ja. Mm. Ja, for det som är er fält i stålås ja. Ja, det är er gott innanför i förhåll till buejakt i alla fall. Ja, de de ställer de ställer sig och gärna i sån skog som er, du måste så nätt för att klara och se dem. <laughs> ja, ja. Mm. <clears throat> ja, nej det är er nog um, det kan ju vara att um, det kommer att ske en gång i Norge. Mm. Det är er, um, Det er i hvert fall en prosess som er satt i gang nu, men jeg kan si det vi har sökt om nå i første omgang da, det er det er faktisk utenom elg da. Vi har sökt om alt jaktbart vilt utenom 
er det jo de store rovdyra i første omgang. Ja. Mm. Og, og det er litt, litt fordi at um, jeg kjenner det sikkert til at elgjakt er jo ganske kontraversielt, og det er jo mm. også jakta på de store rovdyra, for å si det sånn. Mm. Derfor så i en prøveperiode så anbefalte vi å, å gå for uh, alt utenom elg og de store rovdyra. Ja. Det tror jeg kan være lettere å få gjennom, rett og slett. Klart det, klart det. Men er det liksom rådyr dere ser for dere som er det mest optimale vilt å jakke på her til Lånsål, eller? Nei, jeg vil si hjort, hjort ja. både hjort og rådyr. Ja. Altså, jeg jakte hjort på Vestland og skutt en drøssvis av hjort på Korthold, for å si det sånn. Ja. Altså, vi jakte jo hjort på samme måte som amerikanere jakte vitalhjort, da. Du har sånne, sånne tree stands, eller climber, som du kan klatre opp i et tre, og så sitter du 10 meter unna en hjortesti, for eksempel. Ja. Så kommer jo hjorten gående på kveldstrekket, ikke sant, og morgentrekket. Så de går jo på faste stier hver dag, og passerer på 10 meter uten at de vet at du er der. Ja. Så det har vært uh, enkelt å skyte, egentlig. Men det er jo avhengig av hjortejakt, så er helt avhengig av terreng, ikke sant? Ja. Av, alle terrenger er forskjellige og mange, mange sånne tradisjonelle hjorte, hjorte vall og sånne sammenslåtte vall har sånne drivjakter og sånne ting og det egner seg jo ikke med buet helt at så buen ja. er den postering og smygjakt det egner seg for liksom mm. skal du kun skyte på stillestående vilt da ja. med buen ja. så Men kan, kan du se si lite eh, alltså eh vad liksom är er, liksom huvudargumentet på vis i i sökningen för att vi ska ha öppet för bujakt i i Norge. Alltså det är er många argument då men huvudargumentet uh, må väl vara att uh, alltså nabolanda våra Danmark och Finland, de har ju haft bujakt i över 20 år och så efter den som jeg nevnte i sted, erfaringen de har brukt, da, så har de oppgradert. Det må jo være et godt argument for oss. Og, så har vi rapporter både fra, altså før de oppdaterte den jakta, så, så lagde de jo også de her veterinærinstituttet i Danmark, lagde også en undersøkelse som de konkluderer med at bujakt er ikke noe mer skadeskytting, det er ikke mer inhuman enn annen jakt. Det er ingen grund til å ikke oppgradere til bujakt. Og det samme skjedde jo i Finland. Og man må jo si at når de har så lang erfaring, og vi har jo dokumentation fra danske myndigheter som sier at bujakt, det er, det er en etisk måte å jakte på, og det er ikke mer skadeskyting enn annen jakt. Nei. Sånn at um, det argumentet vårt er at hvorfor skal de norske jegerne være sidestilt med nabolandet? Hvorfor skal ikke vi jegere i Norge ha den samme muligheten at å velge våpen når du går ut? Så det er ikke snakk om at bujakt skal ta over etter, for den andre jaktformen. Eller noe sånn at det nå blir bujakt eh, lov, så det er ingen som skal jakte med rifle, liksom. Eh, altså, man kan jakte med alle tre typer våpen. Hagler, rifle og bue. 
men buen är er, per definition ett humant vapen att jakta med. Mm. Så, hvis man ska definiera definiera vad som är er humant och inte så när det gäller jaktvapen så är er det, det det handlar om kurs, det handlar om upplärning, det handlar om självklart utstyrs evne att avliva dyr da, på en human måte. Mm. Och så länge buen tillfredsställer alla dessa krav så så är er ingen grund att inte tillåta det. Altså, du kan tänka dig när det gäller human jakt och dyrevelfärd så så handlar om det handlar om en ting och det är er upplärning och hållningar. Och du kan tänka dig vi tar ett exempel för hvis du har en älgjägare som sitter på ett svårt hogstfält och då kommer en älg löpande tvärs över hogstfältet på 300 meter i full fart full galopp och han skjuter efter den älgen. Det är er väl de flesta vill kanske se si det er inhumant då. Mm. Och hvis du sammenligner med med haglor en en öppen um, jul kan komma rådyrlosen på full guffe på kommer rådyr på 50 meter och du skjuter efter det rådyret med tjock vinterpels och fulle fyrsprång på 50 meter det är er också rimligt inhumant. Mm. Och en buejäger då som sitter på post och det kommer ett rådyr joggande förbi på 20 meter det är er också inhumant att skjuta på det rådyret. Mm. Så det är er ju det är er ju det är er ju inte i sig själv som bestämmer om jakta blir human eller inte det är er ju jägaren som bestämmer det. Når kan jag skjuta och när ska jag hålla en skudde? Därför så så länge buvåpnen har den egenskapen att den kan avliva dyret effektivt och humant så är er ingen grund till att inte tillåta tillåta det vapnet. Og den söknaden som vi har inne nu så har vi så har vi lagt med masse dokumentation både fra Finland och Danmark och norske forskare bland annat. Vi har ju dessa här forskare på Nina. Alltså Ytterhus och Stocka Arnemo. De lagde ju ett förslag till ett försök uppe på Ytterøy det var i 2000 och ja det startade i 2011 faktiskt med det försöket för de eller den söknaden för det det som skjedde, det var ganska otroligt det som skedde då men nästan fortell om det för att uh, vi hade ett sånt statsrådsskifte vet du det var i 2012 tror det var ju så väldigt nära att vi fick bujakt i Norge för det det som skedde var att Norges bujakeförbund hade sökt om bujakt. Och så eh blev den sökknaden den blev sent vad heter för nå förra direktoratet för naturförvaltning, nu heter det miljödirektoratet. Mm. För vurdering. Och så blev saken sent på höring då. Landsomfattande höring och och svaret för på den höringen var positiv. Och så och så sender då direktoratet en, en anbefaling till miljö klima miljödepartementet om att det bör sättas igång ett prövprojekt. Så den anbefalingen den ligger ju klar. Och då var vi möte med Solheim, Erik Solheim den gången. Mm. Och i förbindelse med den saken efter höringen han syns detta er så spännande ut och detta vill få genomfört. Han sa ja till bujakt rätt och slett. 
Och så vet oss när er med politiker och statsråder, någon kommer och någon går. Så gick det en vecka. Det gick en vecka. Så miste han statsrådsplatsen sin. Så blev han satt in och solgjäll då. Och så fick väl antagligen solgjäll kalla fötter och så säger han nej. Jag vill ha mer vetenskaplig dokumentation på plats. Så sender han saken tillbaka till miljödirektoratet. Och så det som skedde då, då fick ju Nina uppdrag om att lage ett försök ett uppsätt till ett försök dyreforsök då på hjort på Svanøy. Då skulle du skytes ett 30-tals hjort med rifle och det skulle skytes ett 30-tals hjort med bue och så skulle de obducera dyra och ett sånt ordentligt forskningsprojekt då, måla olika ting då. Och så följde vi hur lång tid det tog för dyra att döda och så sånt väldigt detaljerat och bra uppsett. Och så då gick ju den saken till försöksdyrsnämnda som det helt het då. Och då satt ju då satt ju Noah där då med Siri Martinsen. Och då blev det ju kunna försök så det blev ju ett avslag. Och efter det så blev det ju klagd på det där sent en klage då från Svanö bland annat, men klagen blev inte att följa. Och så gick det ett års tid nej to eller to år tror jeg det var så gjorde Nina om på det var på anbefaling for oss eller på, på uppdrag for oss egentlig eh, om forsøket sitt bygde om forsøket sitt og gjelder mange færre dyr det var snakk om halvparten av dyra bare og så skulle alle dyra være anestesert på forhånd så at eh, Vi skulle i möte gå alla kravene till dyrevelfärdnämnda då. Eller försöksdyrsnämnda men jag. Vi skulle möte gå alla krav. Kan betyder att det ska vara Nej, det betyder det att de de ställde krav till dyreforsök då. Alltså det i förhåll till dyrevelfärd. Det dyra skulle känna smärta under försökene. Så de dyra blev bedövd, de skulle bedövas på förhand då, för de skulle skjutas med rifle och med bue. Så att så det det, det försöket det blev brukt hyre mycket resurser för att kunna lage sånt försök. Och så när allt det var tillagt så blev det sent tillbaka till försöksstyrsnämnda igen. Och det var ju avslag en gång till då. Och då sente då ju både Norsk institut för naturforskning, Norges egrofisk, Norskog skogsägarförbundet bondelaget och Norges bueägarförbund har sent vi in en klage eller en klag på den avgörelsen men den blev heller inte tatt till följe. Och tiden går, vet du. Månaderna går, åra går. Och nu har vi plötsligt kommit fram till 2019. Och då sender vi in en söknad. det var i maj, 9 maj 2019 sendte vi in en söknad. Och det är er ett år sedan. Och den har er fortsatt behandling. Och det som plötsligt poppade upp nå då det var förnying av viltloven. Att hela viltloven ska förnyas. För det som är er grejen, hvis vi ska få igång ett ett försök om buejakt i Norge så är er paragraf 20 i viltloven. Där står det: "Tillfällig av vilt under jakt kan bara brukas skjutvapen med laddning av krutt." Och det är er ju nedfällt i viltloven så då måste ju loven ändras utgångspunkter för att kunna genomföra ett sån en, en prövjakt då. Ja, ja. Så så det, det på en måte passar ju väldigt bra nu att 
departementet eller regeringen har bestämt sig för att förnya viltloven. Ja. Men det kommer ju att ta lång tid. För det är er många som har nog de skulle ha sagt. Ja. Altså i förhåll till det är er väldigt den är er, er en 40 år gammal lov. Den är er från 1980. Där är det mycket som har ändrat sig i förhåll till lys på sikter och termiska sikter och kulevikter och bly och kobber och oändligt många ting som kanske borde varit ändrade. Där är bland paragraf 20 självklart som vi 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 har sent in eller kommer att sända in ett förslag till lovändring om då. Ja. Så vad vad ska lovtext eller vad också flock borde varit lovtext där då? Nej, egentligen rätt och slett stryka linjen. För att det och kan man se si, paragraf 20 detta är er bara första ledd då. Så det är er bara 14 ord som egentligen bör strykas där men det är er ju det er jo det er jo mange andre ting også som må det tas hensyn til i i lovarbeidet der men det, for det er jo egentlig to saker som går nå, det er søknaden vår, ikke sant og så har du lovarbeidet ja, for men, søknaden som dere, søknaden som nå er sendt inn den er sendt på å få til et, et prøveprosjekt ja, et femårig prøveprosjekt med evaluering ja, kan du kanske det prövprojektet då vill ska själva för att det ska sättas upp då som som om att det hade varit ett att det varit vanlig jakt ska jag säga si, så att kan som helst kan måste göra den nödvändiga upplärningen och uppskjutning och och så ut där på jakt eller er kun för ja. förenklade som ska kunna hjälpa eller hur ser ramman har klart nej ramman är rätt och slett för att få det för att få ett sånt försök rejält då för att få kunna evaluera en sån uh, försök så så vi föreslår vi det att um, alla som har jägerpröven i bond kan ta ett eget buejägerkurs med skytepröve alltså teorikurs efter en en ett et, en ett kurs och sen och sen skytepröva och så vara godkänt för att kunna jakta med bu då. Mm-hmm. Eller så så blir det ett sån en sån prövordning inte reell visst det är er kun kan du si jegere som har jakta i 20 år med buet som skal jakta liksom da så det aller beste er å kunne kjøre i gang et projekt et reelt projekt med men så länge du har den opplæringen som skal til på buen på det våpenet du skal bruke du har en teori i bakgrunn du har en teoriprøve, du har skyteprøve en, teori, en sånn praktisk prøve, ikke sant og der tänkte vi vi skulle Det der har vi foreslått tilsvarende som i Danmark. Og der er skyteprøven sånn at det er seks rådyrfigurer på seks forskjellige avstander. Og så skal fem av seks være i lungeregionen. Det kan være... Fem, fem piler på hver, hver blink? Nej, en pil i hver blink på forskjellige avstander. Det er helt likt som er både i Danmark og Åland og Finland. Hvor så avstander okay. snakker man om? Snakker det er fra, det er fra 10 til 25 meter. Ja. Og så er lungeområdet cirka sånn 20 centimeter. Mm. Og så ser du, du ser ikke på, på 25 meter, så ser du ikke, kan du si, hvor lunga er den. Du ser ikke, sånn som på regnstyrfiguren for eksempel, på, så kan du jo se en ring med kikkertrykte. Ja. Her, men her så ser du ikke ringen eller lungeområdet, for den er inntegnet så svagt. Mm. Så du må vite hvor du skal plassere pila, for å si det sånn. Mm. 
men det er alle jegere vet jo hvor de skal sikte på et, på en sånn prøve, så ja. det blir mer reelt, egentlig. Men ikke noe krav til, til prøveskudd og sånt som man kjenner fra oppskytting med rifle? Nej, det har de, de har, det er ingen andre steder de har krav til det, altså. Eh, grunnen til det tror jeg er rett og slett det at eh, buen er så utrolig lett å trene med. Altså, du kan stå bak i hagen og skyte, du kan du kan sätta upp en kloss bort bort i skogkanten och stå och skjuta på liksom där er, den är hyre lätt det är lätt tillgängligt att skjuta med liksom du måste gå på en skytebana för att skjuta lätt att träna med och helt ofarlig liksom där och är det inte samma kostnad med att träna lite på vis alltså du kan ju sköta i samma pila många många gånger i motsatsning till ja till på rifla ja du kan bruka den i många många år rätt och sätt så til med de pilene vi bruker på jakt bruker vi om igen og om igen og om igen. Mm. så det, det, sånn sett så er det veldig lett å, det er billig å bruke og det er lett å trene med mm. så det er veldig positivt sånn da. jeg må si at er bra tålmodig altså, som, som, som held på held på ja. så holdt på så mange år og fortsatt ikke gir dere ja nej, det er om vi ikke gir seg den som gir seg har tapt så det, ja. det er ikke aktuelt nej, det er bra det er bra Altså, så er det jo sånn at uh, vi jobber jo for alle jeger i Norge. Vi jobber ikke bare for de som driver med buakt i dag. Vi mener at um, alle jegere skal ha den muligheten da, til å velge. Altså, jegere uh, som vi kjenner i nabolandene våre. Ja. Så vi er jo ikke noe foregangsland i, I Europa. Liksom, eller vi er jo ikke noe foregangsland. Det er jo 18 land i Europa som har buakt. Så, så det, vi er liksom henger etter hele veien. Så, er men hur ser det när du kommer som som bujäger från Norge och ska för exempel jakt jakt i Rörå i Danmark eller Bulgarien eller sånt må du då genomföra de skyddsprov när du när du kommer till landet eller? Ja, Danmark är er lite speciellt för det är er sånt att du måste ta ett eget bujägerkurs i Danmark och så ja. skyddsproven där nere. Och så men den var i fem år då. Så du, ja, okay. du släpper att göra det vart år. Men vi har vi har föreslått här i Norge att det ska vara tillsvarande som är rifla då att du tar uppskjutning en gång i året. Ja, att det sidestilles det med att jakta med rifle. Ja, det ska att man att man ska ha ett grundläggande kurs. Ja. I i bunn. Riktigt. Och så måste vara ha då ha jägerprovet först i bond för det. Ja. Så ja. du kunde ta den bujägerprovet. Ja. Så nej det har varit uh, otroligt spännande uh, det här men uh, det tar jamma tid alltså. Det måste det. Ja. Så men är inne då liksom ett hopp nog då i och med att viltloven ska releas är det så då kvar verkligt ett hopp om att det ska ja. gå igenom då. Vi har ju varit så närme nu som vi har varit på många många år. Det är er helt klart alltså. Men det är er ju det är er ett nålöje att komma igenom för det är er ju Mattilsyn har ju fått uppdraget då för att värdera kunskapsgrundlaget för dyrevälfärd. Det brukar moderna pil och bu som jaktvapen. Ja. Så står det, det att det ska särskilt värderas om existerande kunskapsgrundlag är er tillräckligt och baserat på detta vurderar att moderna pil och bu kan i ivareta dyrevelfärden på lik linje med skyttevapen och avling av jakt av dyr på jakt då. Mm. och det som sker då efter att Mattilsynet har lagt sin vurdering, så 
så ska den då sändas till vetenskapskommittén för mat och miljö efter det. Så och så när det är er färdigt så ska det resultatet tas in och vurderas i förhåll till lovändringen. Mm. Så där det är er, det er helt rätt fram där. Nej. Men alltså det är så jag kan liksom inte är sjön jag tror att det borde dokumenteras och alltså men jag kan liksom inte förstå att det här ska vara någon rakettforskning eller då för att alltså en alltså eh, att eh, pils evne till att eh, fort ta leva ett djur det kan liksom inte vara något tvivel om det och det har du nog några fysiska utredningar med anslagsenergi och och sånt som som liksom det kan ju inte vara den lagar ju ett större uppenbart ett större sårkanal i ett inne i riffelkula så jag kan liksom inte skönna att det ska vara något alltså det är er ju ett väldigt gott poäng det du har där med med det etiska och etiska att det det är er på vis det att ta ett skudd som inte är er bra det är er akkurat inte oetiskt med en bue som är er riffel med hagel ja mm. men så det är er ju så sjukt men så det vill jag säga si att det är er ju det är er ju jägern man ska vurdera då sant alltså och väst i alla fall kan jag kan förstå vad man liksom ska vurdera den norska jägern och norska jägerns förhållande till till etisk riktig jakt och och djurvälfärd så kan inte jag förstå att det måste vara helt i i världsklasse. Ja, där ja, du är er helt du är er helt så fullständigt rätt som det går att vara. Alltså Norge i för alltså Norges jäger och fiskeförbund. De har uh, satt igång den jägerprövutdanningen. Alltså jägerboka, ikke sant? Och utdanningen av jägare, den är er, den är er en av de bästa i världen. Alltså vilket land kan visa visa det samma liksom. Alltså hela Norden har den hållningen då på jägare. Så jag vill nästan se si det sån, hvis ikke det blir bujakt nå, så är er det akkurat som du ser, där är mistillit till den norska jägaren. För det har ikke något med utstyr att göra. Där är er bara direkt mistillit till de norska jägarna, rätt och sätt. Mm. de stoler ikke på de norske jegere rett og slett så det er nesten så bastant det er jo ganske godt, godt resonert altså. det er det for, men det er jo meget klart at det er i hvert fall en typisk motstand man møter hos ja, hos det Nova eller tilsvarende så er det klart at det er vanskelig å få en sånn type argument uansett og bit for at han vil se allt mycket ger mindre jakt som ett tap i dem så jag har ansett. Ja, det är er akkurat det. Så, så det är er klart att det är er inte men så mot upp emot liksom trots allt ja, det här och det är er ju och den dokumentationen som du var inne på i stad den där drepeevnen till en jaktbil då. Den har ju både alltså DTU veterinärinstitutet i Danmark de lagde jo den rapporten för de uppgraderade det storviltjakt. Och där är er det alltså tre patologer och veterinärer som har lagt en rapport som säger att en jaktpil lager tillsvarande sårkanal som en soppa i flykula. Och så har du Stocke Ytterhus och Arnemo som också har lagt en vanvittigt detaljerad rapport. Um, altså de tre personer her, det er de, de forskere i landet som har mest erfaring eller mest, uh, kan mest om sårballestikk. Mm. Altså i forhold til uh, hva gjør en riflekule gjennom et dyr, hva gjør en, en jaktspis gjennom et dyr. 
Og de, de tre forskere fra Nina, de har konkludert med akkurat det samme i en lang rapport, vanvittig detaljert forklart, hva som sker fysiologisk, rett og slett, i dyret, når du får en soppakul igjennom, og når en jaktspiss går igjennom. Og de, de her rapportene, dem har vi sendt med søknaden. Det har min myndighetene fått. Jeg kan lese selv, det står svart på hvitt. Så alt sånt nå er dokumentert svart på hvitt. Så det er godt resonert det du kom med i sted. Altså, går det ikke gjennom nå, så er det tilliten til de norske jegere som er uh, svekket. Det er nesten sånn vi kan se det. Altså. Men det er fra jeg kjempet, jeg tror du var på Jonningard, det er jo mange år siden, men du fikk demonstrert det jeg var på Feviken et år, jaktmessa der. Det er de visste, de skjøt, jeg tror det var de skjøt på, jeg var med tidligterspøtt eller noen med, med sand, husker på det? Ja, ja så skötte de på kärnpunkten på 10 meter eller nånting först med var det trädlotskulor eller nånting och in i den bötta och så går den stoppa och så gör de tillsvarande övelse med med en kompombue och och med jaktbil och med med jaktspiss och sånt mm. mm. ja, då. Ja, riktigt så varit med och sett på en sån test ja för det det var det var en period hvor kan si, vi måste på en måte dokumentera att buen hade nok eh, kinetisk energi då nok kan man si, nok kraft att kunna lage pressa sig igenom med dyr och lage en stor sårkanal. Det var ja. liksom på, på en måte så har vi slutat med det för att det är liksom den saken är på en måte lagt dö. För det är det är det är liksom bevisat så många gånger att eh, det är andra ting eh, det andra andra argumenter som har kommit då för det är liksom det opplevste vet at, at den, en jaktpil den har de egenskapene som trengs. Ja, og det er klart at du kan jo regne ut det på papirark. Ja, ja. og kan du si, sånn som når det gjelder, når det gjelder Danmark for eksempel, da, og Finland og Åland, de som har jakt, de har jo krav til utstyret. De har jo krav til hvor mange hvor mye hvor mange hjul en pil skal ha for eksempel altså hvor mye kinetisk energi pilen skal ha avhengig av hvilken dyrart du skal jakte på så skal du jakte på hjort eller skal du jakte på rådyr så er det forskjellige krav til forskjellige spisser størrelsen på spisser hvor mange blader de har lov å ha og, og vekta på pilen er også krav til så det er mange sånne krav, så når vi er i Danmark og tar skyteprøven, så går du først bort til en som står ved en kronograf, så må du legge pila opp på en vekt, en pilvekt, og så skriver han opp det, og så må du skyte kronografen, så regner han ut hvor mye hjul du har i pila di, om den er tillatt på jakt, og så kan du gå bort og ta skyteprøven etterpå. Det er, det er litt sånn, det er samme krav, ikke sant? Du kan jo ikke drive og skyte elg med salenryfle, Altså, det er jo sikkert noen som har prøvd det også, men det virker dårlig. Du, det er, du må ha riktig, riktig utstyrt og riktig type jakt. Mm. Så, og det gjelder, det gjelder for um, jaktspisser også. Der er det mye forskjellig. Altså, det er vanvittig mye rart ut på markedet der, som mm. aldri burde vært solgt, sånn sett. Så det er også noe... Hvis det tar... Um vi skal må ta litt mer om utstyr og sånt, da, men hvis ja. vi ser litt på, vi snakket litt om tilliten til jegerne og sånt, da, men hvordan opplever dere 
i i förbundet att stötten till stötten för att få till buakt det är bland i jägerstan jag i alla fall har du sett lite sån nu att det stöttan kommer sån så ser jag dukar upp några buediskussioner i några facebookgrupper av olika och där är ut eh vilket ut att alla jägare syns är er nog god god idé men sånt till är er lite fort att bli blind i sån diskussion för det kan ju vara någon som ropar väldigt högt utan att det är er så representativt Ja, det er jo, det er jo egentlig det. Altså, vi oplever, at jægere generelt er veldig støttende, støttende til bujakt. Altså, vi ser det både i Norge og i nabolande, så som for eksempel, vi kan ta et eksempel i Danmark. Der driver nu danske bujægerforbundet og slår sig sammen med jægerforbundet, så de blir et forbund. Og det er fordi de mener at jegere bør stå sammen og jobbe for samme sak. Så länge man jakter med et humant våpen, begge deler. I Sverige så jobber jegerforbundet sammen med buegerforbundet og, og møter på Stortinget, de møter Naturstyrelsen eller Naturvårdsverket, mener jeg. Og, og sånne ting, da kommer de sammen og går sammen i sånne møter og viser, viser at det er 100% støtte för de jobbar samman mot samma sak då. Och det visar ju och sån är det egentligen Norge och så Norges jäger och fiskeförbund stöttar jobben vi gör med införing av bujakt. Alltså de har varit med på de har landsmötevetak på att de stöttar igen införingen bland annat. Och alla banker och alla klager och alla söknader och allt vi har profilerar då så är er de med och stöttar Så det er klart en og annen jeger, et eller annet nettroll her og der, vil, vil selvfølgelig lire av seg et eller annet, men det, det jeg nesten tørre å påstå er kunnskap og mangel, altså. altså. Mangel på hva egentlig bujakt er for noe. Man, altså hvis du går in på YouTube da, og så ser på et eller annet fra USA, det er så mye rart der, som det er nesten ikke til å tro. Og det er klart, det er mye dårlig som ligger der ute, og det er mye dårlige jegere selvfølgelig. Men jeg tror du neppe finner noe på YouTube fra Finland og Danmark og, og Åland, altså, som har de samme, de samme tingene. For der er holdningen at det vilt og dyrevelferden er en helt annen. Ja. Det kan ikke sammenlignes, altså... Det er klart, hvis du bare sitter på YouTube og ser på amerikanske jaktfilmer på sånne der greier, så kan det bli mye rart. Men det er ikke det bujakt handler om. Er, da, da må de sette sig mer in i emnet, kan du si. Og gå til nabolandet da, hvor de har gjort dette her sånn som det skal gjøres. Mm. Men samtidig så er det å skøtte vanvittig med dyr i USA med bua. Ja, men det er litt sånn det forårsaker det der som jeg sa til deg, det er at eh, altså, jaktsesongen med rifle, den er så kort. Mm. Altså du har kanskje i løpet av en hel sesong, da, så har du lov å jakte med rifle i ti dager, sånn som Illinois for eksempel. Og det er jo som jeger i Norge. Hvis du, hvis du hadde haft rifle i Norge, og bare fått lov å jakte i ti dager, så hadde du begynt med bujakt, ikke sant? Hvis du kunne jakte resten av året med bu. Ja. <laughs> så det er en grund til at det blir skutt så mange, mange gjort med buen, da. Det er at de har egne ja. bujaktsesong. Så, ja. men de bruker jo, 
buen effektivt i förvaltningen selvfølgelig, av hjortevilte. Det er det. Og det er klart, rifle er jo veldig mye mer effektiv som, som viltforvaltning, men nu har jo, det var i fjor, lurer meg ikke, det var i mars i fjor, da kom jo Landbruksdepartementet ut med en ny handlingsplan for for høstbare viltarter. Jeg vet ikke om har du har vært borte i den, eller? Nej, det tror jeg Nej, for den, den også, der også står noe om buejakt, skjønner du? For det står, altså den, den handlingsplanen, den, den, den er jo ganske omfattende, skikkelig tjukk og omfattende. Norge, Seger og Fisk var jo også med å utforme den. Der står jo litt om buejakt i nabolandene våre, blant annet, og sånt nå. Og så står jo, så har vi jo kommet frem til noe som jeg synes er veldig viktig. Og det står at i et moderne samfunn, er jakt noe mer enn matauk. For mange jeger er opplevelsen ved å være på jakt, og det man opplever under jakta, den er like viktig som viltkjøttet. Og det, det, det er veldig sant, sånn som i et moderne samfunn, så er det opplevelsen, det er selvfølgelig det er høst, høstningsbasert jakt, da. det er det vi driver med. Det er, om du skyter med rifle, hagle eller bu, så tar du den med hjem, og så spiser du det. Det er det det dreier seg om. Og Ok, når du bruker litt lengre tid på fellet det viltet, så er det likevel høstning. Du tar mer av hjemme og spiser det. Og det, er, det, er, og det skriver de i en handlingsplan for næringsutvikling, da, basert på høstbare viltressurser. Og, så det er jo ikke noe, det er jo myndighetene også er veldig opps på. At øh, man må ikke kun bruke rifle for å skyte flest mulig dyr på flere, kortest mulig tid. Nei. Jakt handler om så mye, mye mer. Mm. Ja. Det er jo veldig tydelig på at vi så i mye av hvordan vi utøver jakta rundt omkring. Og, for eksempel, det kan jo være, i hvert fall på noen valg, at du kan sikkert jakte uh, like effektivt uh, med hund som uten. Ja. Men att du du vill att jakten ska föregå sån eller sån för det du trivs bäst med och inte minst det att du vill se på fiske tänka. Sant för att man har tänkt att det är alltså det är klart att just målet att få mest möjlig fisk så är det inte gunstigt att stå med en kok. Det är ju bättre att bruka garn eller not eller. Ja, inte sant, inte sant. Visst det målet är bara att få upp mest möjlig fisk. Ja. Så det det er jo veldig, det er jo ikke noe, det er jo ikke noe overraskende holdning der på et vis. Nei, det er sant det altså, det er helt klart. Og det er ikke noe tvil om at, at den bune, altså de bune som er utviklet nå med sikter og avstandsmåler og, og pilhyller og avtrekkere og alt det som er nå, det er, det er et høyteknologisk våpen, presist. Og repeterbarheten av skudd på skudd er, det er helt likt som rifle. Så det er ikke noe forskjell på det. Skuddavstand er kort. Ok, det, det er den. Men det er to forskjellige våpen. Brukes deretter, liksom. Hva kan du si? Så vi må snakke litt mer bue og utenfor, kanskje, Jon Inge. For det er noe med... Du har ikke snakket om det. Er det, er det liksom 20-25 meter som er maksavstand dere ligger på? Ja, det er litt avhengig av dyrart egentlig, fordi at, sånn som rådyr for eksempel da, det er jo sånn når vi jakter i Danmark så skyter vi ikke over 20 meter, 
men det handlar ikke om pressesjonen på buen, for at hadde dyret stått stille og ikke rørt sig som en dyrefigur, da, da kunne det ha skutt på 50 meter, men det er på grund av hastigheten til pila. Den ligger på sånn rundt 90 meter i sekund, avhengig av buetype selvfølgelig, avhengig av trekkvekt og, og tung pil du har, men si 90 meter i sekund, og hvis du da skyter på et rådyr innenfor 20 meter, så rekker det ikke å reagere, for at den vil jo høre buestrengen når du slipper bilen. Så det er derfor vi skyter på rådyr, så skyter vi ikke over 20 meter, mens på større dyr da, for eksempel en elg, den kunne du skyte på 30 meter uten noe problem. Ja. Så det er litt sånn avhengig av dyrart da. Det blir det. Men du snakker jo litt, du har snakket om avtrekk og pil, pilhyll og, og hva... Hvordan ser en sån moderne bu ut nå i dag? Altså, ja, det er altså bu... Nå snakker du med noen som så vidt bare har vært tafsa på noen som henger på i hyll. Ja, jo, jeg kan prøve å forklare litt av folk som gir bilder og viser frem, men du kan tenke deg en, en kompanbu i dag. Den, er, den, den har et midtstykke i aluminium eller i karbon, og så har den gjerne enten to eller fire bulemmer da det er gjerne splittet bulemmer, og så sitter en kam, et, et hjul i hver ende, på toppen, en på toppen og en under. Og ja, det er som er kammen. Ja, det er kammen. De er eksentriske, ja. de hjulene. Og så har du da et kabelsett da, som går imellom disse trinsene, og så har du en bustreng som sitter ytterst på kammen. Og det, det som gir meg at den kammen er eksentrisk, så er det sånn at når du trekker opp buen, og kommer nästan helt upp til dit du skal ha den, så, så kommer den over den toppen på kammen, og da får du en lett off. Sånn at du for eksempel på din nye bune, så har du kanskje 80-85 prosent av vekta som forsvinner i det du kommer over kammen. Da. Så du står bare og holder 15, for eksempel 15 prosent av den vekta som, som buen er på. Så det, det gjør at den er veldig lett å stå og holde og sikte med, og da at muskelmassen da ikke blir, han, hvis du skulle stått og holdt 70 pund opp i full trekk, så hadde musklene dine begynt å vibrere og skjelve med en gang. Men ja, ja. i og med at du har den teknologien da, at man har klart å lage kammene sånn at du har veldig høy lett av, så da kan du stå og sikte veldig lenge uten å begynne å skjelve. Og det også gjør noe med presisjonen selvfølgelig. Hvis du står og holder den rolig, så, så blir det god presisjon også. Mm. Og, så har du jo pilhyllene som er veldig viktige og de nye pilhyllene er såkalte fallhyller og det vil si at um, den, den er det altså at du legger pila opp i ja, det er den du legger pila opp i og de nye pilhyllene er sånn at du legger pila opp i hylla og så, og så kommer det altså en låst fast så den kan ikke dette av pilhylla sånn som man gjorde før det også gjør at uh, det er sikkert sikrere å jakte med og sikrere å skyte med at pila faktisk er låst fast i buen. Den kan ikke falle. Den sitter på midtstykket? Ja, den sitter på midtstykket. Stemmer. Så når du da trekker opp buen så, så er den pilila, den er festet med en streng ned til en av lemmene eller en av de kablene. Sånn at når du trekker opp og skyter med buen så går pila kanskje 15 centimeter fremover og så detter da pilila ned sånn at fjærene på pila ikke skal slå bort i pilhylla. Og det gjør jo også at presisjonen blir veldig mye bedre. Sånn, de, har, de har eliminert det at fjærene slår bort i noe. 
det det gör att precisionen blir god. Ja. Så när du säger så har du en avtrakter där och så sån det är inte så det är inte som när en yngre drev att picka sig Nej. Nej, den avtrekkeren, den det är er det som gör det den avtrekkeren, det är er alfa omega rätt och slett alltså med compoundskjutning med bure trinsebur. Alltså det gör det att um, när du håller en sträng då, låt oss si du ska dra upp en bu med med fingrar. Och det du ska släppa busträngen så vill ju busträngen uh, bevega på sig sidovis i det du släpper för det fingren kröller sig utover, ikvant. Och det gör att buen blir väldigt oprecis. Men med en gång du kobler den avtrekker in på strängen och trekker bakover så gör det, det att när du trekker in avtrekkeren, och de kan man säga på avtrekkeren öppnar sig då så vill ju busträngen gå helt rätt framover utan att bevega sig sidovis. Och det gör att precisionen också blir väldigt mycket bättre. Så den men det är er många former för avtrekker. Alltså de de jägare flest brukar nog som ett handledsrelease eller handledsavtrekker då som de du fäster in på handledet och så så har du en avtrekker akkurat som du har på jaktrifle och rätt och slett. Den den har er också justerbar både på släp och vikt och allt möjligt sånt. Väldigt så er klipp. Är er det klipp fram då som du klipp klippte i stängen med? Ja, när du du öppnar den och så sätter du den in på strängen, in på en sån en loop som sitter på strängen. Ja. Och så och så låser du den där och så trekker du tillbaka. Och då då skjuter du med buen som du gör med rifle. Ja, då häller vi den avtrekkaren när du drar av. Ja, du håller avtrekkaren, den sitter runt handledet ditt så du drar med handledet faktiskt. Du gick med knytnäven, men du drar bara när du drar armen bakåt så sitter ju den fasta handledet den avtrekkaren. Och då där är er väldigt lätt att kan du där kan du drar många kilo alltså. I och med att helt allt sitter fast på handledet. Det är er inte fingrar som håller. Kan jag 70 pund så kan kan jag samlingas med sån Nej, det är er väl cirka 35 kilo ish. Sån. Men det som är er med kompanbur, det är er det att uh, sån sett så är er bujakt väldigt inkluderande för det um, buer kommer i alla typer av dravekter, dralängder och du kan justera buen nedover och uppover och och du kan det som är er grejen med en kompanbu den ska tillpassas var enkelt skytter. Alltså akkurat som med akkurat som med ett hagglegevär på skitbanan. Alltså eller på på rypjakt för den sorts då. Du må det är er ju skäfte som träffar på haglet och med en bu så är er det, det att den är er tillpassad dig då med riktig trecklängd och riktig avstånd baksikte som sitter i strängen då. Så det, de tingen där man just justeres inn til hver enkel uh, skytter. Mm. Så. Men hva, men det er bare, når dere i søknaden nå, så, dere sier, er det kun sånne kompanbuer som, som det vil være lov til å, til å bruke? Eller er det andre? Altså, hvordan skjer man for seg å regulere det? Altså, vi har sökt om alla tre budtyper, men det är er lite upp till miljödirektorat antagligen att bestämma. Men sånt som i Danmark för exempel så är er alla tre budtyper lovliga. men man kan ju det är er det att du måste skyte ta skytepröven med den buen du ska jakta med. Och sånt som i Danmark så är er det jo, 
var jo i fjor 2500 buegere. Og kanskje ti stykker har skyteprøven med traditionella buer. Da. Og det sier litt om hvorfor folk velger kompanbuen å jakte med, og ikke en traditionell bu. Da. For den traditionelle... Det er jo i dokt, altså. Han har bare søkt om kompanbuen for å styrke søknaden ytterligere, for da han har liksom da finns ut i argumenter om att någon kan fära med en gammal bue. Nej, men det kan ju fort, hvis det hvis miljödirektoratet säger det så att vi får bujakt hvis vi dropper de två andra budtyperna i ett prövprojekt så kan du henne det blir lösningen, det är er inte men det är er inte något fel att söka om det heller, alltså danskarna har det och det fungerar smärtefritt hos danskarna. Det fungerar smärtefritt hos finna finna med alla tre budtyper så ja. det är er ju grundat att vi tog det med så det är er den där er tilliten till norska jägaren va ikvant för eh låt oss si du välger en traditionell bu i jakt med då då ska du ikke ut på skjuta rådjur på 20 meter då ska du kanske på 10 meter då ha max 10 meter ikvant så du måste tillpassa den jakten men det utstyr du brukar ikvant så som Ja, det var akkurat det vi pratade om egentligen så den typen bue, då skjuter du max 10 meter, den typen bue skjuter du max 20 meter. Ja. Ja. Nej, jag ser så sagt det poängen poängen men det är er bara ett lag med med så så att uh, ting är er så grafisk. Ja, det, ja. Så, jo, nej, helt enig det. Vi har vurdert det. Ja, ja, vi har vurdert. Mot bujakt så du ska slänga på en uh, en långbue så ser ut som en kamerat förslaget på cyklistan liksom så <laughs> ja en moderne kom på en bue och det är er nog om att det 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 är er mer tillitsväckande på sig i i sin form då. Ja. Och det ser modern ut. Hvis du läser eller när jag när jag har fått läsa det som det som landbruksdepartementet har sent till Mattilsynet och då står ju Da står det rätt och slett att de ska checka ut en moderne pil och bue som jaktvapen. Och en moderne pil och bue är er inte från sticklista. <laughs> Dessvärre. Den kommer från USA med och CNC från CNC styrte fräsmaskiner för att säga si det sånt. Så men det ger sig själv på en måte då. Ett vart. Det gör det alltså. Altså, vi er ute etter å jakte humant og etisk og forsvarlig. Det er det bujakt handler om. Ikke det å ta sjanser på å skyte på lange hold for å håpe å treffe, liksom. Du slipper en pil når du vet du treffer der du skal, der du sikter. Mm. Sånn er det med rifle også. Husker på, når vi begynte å snakke om det avtrekket, så husker jeg på at jeg har stått faktisk en hel dag på flå og skutte med en sånn kompanbu med avtrekk og Ja, så det. Och huskar jag hur när sköt på isoporfigurer, jag huskar hur inmari gott de satt det var hopplöst. Mot bruk sån egna handskaffer och få Ja, träcka dem ut ja. Träck bilar ut igen. Ja. ja, det var såna 3D-dyr. För det också är er sån det är er en ja. egen det är er en egen konkurrens det också. Den du kan sammanligna med jaktfältskytning egentligen. Alltså ja. Norges burskytteförbund och kan si foreningene våre også de arrangerer skyttestevner med 3D-dyr da, med inndeling, poenginndeling og sånne ting så det er jo til og med Norges mesterskap i den grenen der 
Det er jo masse skyttestønner i løpet av sommeren. Det har ikke vært det nå i år da, på grund av corona, men det er også en utrolig fin, fin trening til jakt. Og så skytes ja. noen 3D-stønner. Det er, det er 24 mål da, som blir satt ut i skogen på alle mulige avstander og oppover og nedover skyting. Og så må du gjette avstand til dyr og så sette en pil da. Så er det poengbedømming 11, 10, 8, 5 er vel som er poengindelingen. Ja. Så utrolig spennende jaktform. Det er som å skyte jaktfelt egentlig. Jeg vet ikke om dere har drivet litt med det, dere sikkert. Mm. Jaktfeltskyting. Ja, det. Mm. Så det... Når vi snakket litt om selve, selve buen og, og utstyret der, men også er jo det med, med piler og, og pilspisser. Jo, vi kan, men vi, vi, vi glemte litt sikte på buen. Vi tar den sikte først, for det er egentlig et kapittel i for seg, skjønner du. Altså, sikter, det er utrolig mye forskjellig å få tak i. Det, det, er, det, er, det er mange forskjellige typer sikter, og nå både med sån pin, pinnesikte med många olika pinnar som blir stilt in då efter 10 20 30 40 meter avhängigt av eh, vad du ska skjuta. Och så har du pinnar som eh, sikter som har bara en pinne och så har de ett justerbar ett justerbart hjul eller en justerbar spak då som du lager en skala. Du skjuter in eh, buen på 60 meter och på 10 meter och så lager du en skala på den eh, buen. Og så har altså, alle buejegere har jo avstandsmåler i dag. Og den avstandsmåleren hänger jo lett tilgjengelig, så den, når du kommer til et sted, så tar du avstand. Ok, da vet du at det er 35 meter, for eksempel. Så kan du skyte av pil på 35 meter. Eller du vet at det var 15 meter. Skyter du av pil på 15, og da stiller du bare sikte. Akkurat som en kulebanekompensator på rifla. Altså, du, du stiller bare perla opp til den, så du kan sikte midt i da. Men det, det som er enda bedre da, det er jo Garmin har jo kommet med, kommet med et nytt buesikte nå, og det er jo mange andre bueutstyrforhandlere bue også som kommer etter hvert nå med forskjellige modeller. Men Garmin var en, en av de som kom først, og det sikte det er sånn at når du sikter på noe, så stiller sikte seg inn automatisk på den avstanden du sikter. Og det där där är sån slags aimpoint system då eller där är platta med siktepinnar som flyttar sig när du du sikter på det du ska skjuta på så kommer avstånden automatiskt upp så att du du släpper och brukar avståndsmålet till med. Ja. Då flyttar för flyttar siktet så att det går långt där. Ja. Flyttar sig automatiskt. Mm. Så det är um, det sker en del på utstyrsfronten der også, altså. Så det blir enda bedre og enda tryggere å jakte med, og enda bedre å jakte med, egentlig. Men prinsippet er liksom litt som man kjenner fra skursiktet på Riffel. Altså, du har et bakstykke, eller så et på strengen som du ser igjennom, siktet gjennom derifra. Og så ja. har du det kornet fram der, da. Mm, mm, stemmer. Det blir som en jakt i opptil, egentlig. De andre, de andre siktene vi snakker om, da. For du har, du har jo siktet i strengen, det som heter et pipsikte, det blir, det blir satt in i strengen så att du sikter igenom strengen genom ett sikte och så centrerar du den då föran på försikte. Det är det som gör att du får så god precision. men du var inne på piler da. Det är också ett eget kapitel egentligen för det är vanvittigt mycket olika Det är helt vilt. 
For det som er viktig er at du skal bruke riktig pil i forhold til riktig bue og forhold til riktig trekklengde. Fordi pilen har forskjellig stivhet. Og hvis du bruker en for myk pil til en kraftig bue, med en som har lang trekklengde, så kan den pila knekke i det du trekker. Så det er viktig å bruke riktig piler i forhold til riktig trekkvekt og riktig trekklengde. Og så er det en andre ting som kommer inn i bildet, og det er avhengig av hvor tung spiss du bruker og sånne ting. Men det er jo tabeller for alt mulig sånn, og det er bare man må sette seg inn i det og bruke det riktige utstyret, egentlig. Det er to forskjellige skoler, skal jeg si. En som har en fast spiss med masse forskjellige utformer, sikkert, og størrelsene, og så er en som har blader som slår seg ut når du treffer viltet. Ja, stemmer. Det er egentlig tre forskjellige. Du har den faste spissen som er sånn at du kan... Det er faste blader som ikke er å ta av. Når den blir sløve, så kan du slipe dem opp. Eller så har du faste blader med utskiftbare... Eller fast spiss med utskiftbare blader. Den er veldig mye brukt. Og så har du de mekaniske spissene, som du var inne på. Hvor bladene åpner seg i det de går inn i viltet, liksom. Der også finnes det, hvis ikke tusen, så i hvert fall hundrevis av forskjellige slag. Det er vanvittig mye forskjellig. Det er klart at alle forhandlere påstår jo det at det de lager er det beste å få tak i på markedet. Det er så typisk. Men det er noen krav da. Og de landene som har bujakt, de stiller krav til spisser. De stiller krav til pilvekter, og de stiller krav til kinetisk energi. Så skal du utlande og jakte, eller om det blir jakt i Norge, så blir det også stilt krav til pil og spiss og kinetisk energi. På like linje med Danmark og Finland, kan man si. Men det som er forskjellen på en sånn fast spiss, som du var inne på, og en mekanisk spiss, sånn i bruken da, det er det at når du skyter med en mekanisk spiss, så vil den gå veldig ofte veldig likt som treningsspissen. Altså det sitter en... Spissene er ute og skiftes ut. Man skrur ut tuppen, og så kan man sette inn en treningsspiss som bare er en stålspiss da. Som vi bruker når vi skyter på blink og konkurranser og sånne ting. Og når du skal på jakt, så skrur du ut den, og så skrur du inn da en jaktspiss som har samme vekt som den treningsspissen du bruker. Og fordelen da med de mekaniske spissene, det er det at de har veldig liten vinneavdrift. Altså du har veldig ofte samme treffpunktet som treningsspissen. Du kan tenke deg selv, hvis du går ned i sportsbutikken, og så skal du kjøpe deg ammo til børsari, og så skal du ha noe helmantel og noe blyspiss, så sier han der bak disken at du kan ta den av helmanteren her, og den går helt likt som blyspissen, sier han. Men det gjør den ikke. Det må du teste først. Det er akkurat det samme med pilspisser. De utstyrsleverandører i alle reklamer og sånt nå, så påstår de jo det at disse jaktspissene går likt som treningspisser, men det gjør de ikke. Så det må testes. Du må skyte med den jaktspissen du skal jakte med. Den må du skyte med i en sånn etafoam-kloss, eller isopor-kloss, eller et eller annet sånt nå, for å teste at den går akkurat likt som 
av det siktene dine er innstilt på. Da. Ja. Men det som er med de faste bladene, det er det at de har veldig stor bæreflate. Altså de, de stikker jo veldig langt ut, og man er lett for å vinne, får veldig lett tak i de store bladene. Da. Så under vindvær, så kan det være at de skjener ut litt. Sånn at derfor så er mekaniske spisser veldig mest brukt da. Fordi knivene ligger jo felt inn og ligger langs kan du si, skaftet på pilen, så det er veldig liten vindavdrift og liten påkjenning i forhold til pilflukt. Ja. Så det er lettere å skyte god presisjon da, med en mekanisk spiss. Mm. Det er det. Men hvis du... Hvis jeg skal ha lyst til å bygge med, med buejakt nå og skal ha et utstyr som har om ikke jeg har vært i Rolls Royce skal jeg si, men i hvert fall nok til at jeg kunne ha fått på jakt og, og trene hva snakker man om? Hvordan snakker man liksom, for en pakke med bue og pila og, og litt sånt og kommer i gang? Det, det, er mye, det er veldig stort sprang der, altså fra det billigste til det dyreste men jeg tror du kommer ja. ganske godt på vei med rundt 15 000 kroner altså for det er en del ting, altså selve buen. Når du har buen, så har du bare buen. Det er omtrent som å kjøpe en bil uten ratt og hjul, ikke sant? Du må sette på resten av det for å få det til å virke. Du må jo ha sikte, forsikte, pilhylle, du må ha avtrekker, du må ha, du må ha en her med piler, du må ha en, en, eller en, en sånn, et futterhalle til buen. Du må ha avstandsmåler hvis du ikke har det allerede. Det er, det er nesten et møst under buejakt. Um, det som er med bujakt, når du er på bujakt, når du setter deg på post, så tar du avstand til de stedene du kan skyte innenfor. Så putter du bort avstandsmåleren, det er sånn vi bruker den stort sett. Men ja. så avstandsmåleren, den, men veldig mange har avstandsmåler i dag, og det er lett tilgjengelig, og det er ikke dyrt. Så det er liksom en del av utstyret til en bujeger. Uh, Nej, men jeg tror du kommer ganske langt med 15 000, ja. Jeg tror det gjør det. Nå er dollaren så dyr også, og mye av dette utstyret kommer jo fra USA, da. Ja, det er klart det er ute litt. Det er jo ganske hvor, mange hvor, buegere i USA, så det, det er et stort marked der. Hvor er det å kalle utstyret, da? Nei, i Norge så er det ikke så veldig mange forhandlere. Vi har noen få forhandlere, og hvis vi kan henstille lyttere at det går på hjemmesiden til Norges Buegerforbund, så er det linker der til buforhandlere i Norge. Og kan si, noen av disse buforhandlere er jo drevne bueskyttere som har jaktet med bu i åresvis og skyter bu i, i bueskytteforbundet og har mange norgesmesterskap og sånn og sånn, så det er eksperter, de som ligger på hjemmesiden her. Så går han å gå inn der og så får både få tilbud og råd og se. Men det er klart... Det går an å bestille fra USA, men det, det som man må være oppspå da, man vite akkurat hva man skal ha. For at man, det er veldig mye rart, det er veldig mye rart man kan finne der ute. Men det jeg må advare mot da, det er å kjøpe piler på nettet, uten å vite hva det er for noe, fordi det florer en del. Altså, stort sett alle piler som blir brukt i dag, det er karbonpiler. Altså, 99 prosent av alt. Før så bruktes det jo aluminiumspiler, vet du. Og du vet, hvis du bøyer en aluminiumspil, så er den jo bøyd. Og så skyter du med den i en kompanbud, så går den jo rundt husgjørnet, ikke sant? Men så en karbonpil, den, karbonen har jo den egenskapen at hvis du bøyer den, så går den tilbake til seg selv. Den er jo rett hele tiden, samme som en fiskestang. 
Så men uh, det kommet någon sån där Kina piller hvor uh, ikke är er någon märking på bilarna. Alltså alla seriösa pilproducenter uh, de har märking av fabrikat. Så de har märking av stivheten på pila och de har märking av uh, hvor mycket pila alltså hvor mye den väger per tomme. Alltså ja. allt sånt nå står uh, väldigt gott beskrivet och hvis, hvis du får ett pilskaft då som är er bara helt svart det är er inte någon märking på det helt att man måste ju finna på brukare. Det som kan ske är er att pilen knäcker i det du drar av, och så går den in i honna och så går den in där som ett pigsvin och så må du på legevakta och plocka ut skär ut rätt och slett kulfiber då för att det kulfiber syns ju verken på MR eller röntgen eller någonting så du måste rätt och slett ta en skalpell och skär ut allt som är er inne i det. Derfor så anbefaler jeg å bruke piler for å anerkjente producenter. Ja. Men alt, alt mulig sånt, det lærer vi bort på kursa våre da. Altså, ja. vi har jo... Ja, for kurs. Ja, vi holder I, noe som heter IBEP-kurs, altså International Bowhunting Education Program. Og det er et sånt internasjonalt kurs som blant annet du kan bruke i Finland hvis du skal dra det alltså ta ett kurs här i Norge så kan du dra till Finland eller Åland då och jakte. det är er en sån det går över en helg hvor du har en dag med teori och så har du en teoripröva på slutet en skriftlig teoripröva på slutet. Och så dagen efter då, hvis du klarar den teoripröven så har du så är er en skytepröva efterpå. Ja, det är er, er ett sånt internationellt kurs då som vi har förnorska lite grann men vi brukar det amerikanska på en måte kompendie, for det er, det, det er jo det kurset bygger på. Ja. Så, men det er det som brukes da, både i Finland og Poland. Så. så vi har jo fått utdannet instruktører fra, fra, som er fra EBF da, European Bowhunting Federation. Så det er noen få ja. instruktører, blant annet uh, Skogn Folkehøyskole, har jo en lærer der oppe som er uh, godkjent. Ja, så dere kjenner kanskje til Skogn? Jeg vet ikke om ja. det har vært oppe der. Ja. De er jo litt, de er jo litt uh, gire på burjakta, kan vi si. De har jo legne, egne turer over til USA. Og... Ja, det er helt utrolig egentlig. Altså, vi har uh, vi har rett og slett uh, en skole, en folkeskole i Norge som har burjakt uh, på skolen, ja. rett og slett. Altså. Ja, ja. Så reiser de til USA på jakt. Så det også er ganske utrolig, altså Skogn Folkehøyskole. Mm. De, de som er interessert der, de bør, bør de, de ungdommene bør ta kontakt med den skolen, for å si det sånn. Ja, ja. Men jeg har sett å og Åland og Danmark for så vidt, og hvordan eh kostar möjligheten för att ordna jakt av att du liksom har gjort de nödvändiga förberedelserna och vad det er kostar jakt att få komma sig ut på i Nabolanden här eller är det överkomligt? Nej, det är er överkomligt det alltså det är er inte som att dra liksom till Afrika och dessa stora turer. Det är er som låt oss si, en sån helgetur kommer på en 3-4000 kronor. Det är er fort det alltså det är er med övernattning och mat och hela grejen där. Det är er överkomligt det alltså. Det är er helt klart. Ja. Og da, det du skyter da, det former deg hjem, liksom. 
eh, drar ut til Afrika og jakter, så ok, da får du spist kjøtt der nede, men du får jo ikke mer enn noe hjem, da. Så det er det som er det fine nå i jakt i disse nabolandene, det er at eh, du får mer kjøtt hjem. Ja. Så vi har haft mange rådyr med oss fra Danmark. De smaker, de smaker likt, pussig nok, som her i Norge. <laughs> Men det er bare så synd at du må til utlandet for å kunne skyte dem med buen, altså. Ja. Så. Du sa, sa jo litt der, for at så hvis jeg for eksempel har lyst til å, til å forske mer og på meg skal ta opp buejakta, så er det en bra plass å starte med sånn kurs da, som dere der. Ja, egentlig ikke, for at det er akkurat det kurset der, det er mer beregnet for folk som er allerede etablert med bu og Og ikke nødvendigvis har til jakta, men at du har en bue, og du har skutt en del og forberedt deg og kan litt om, om det, sånn at du er ferdig, du er klar til å skyte, du må bare fått skyteträningen in da. Sånn at du kan ikke møte på det kurset, for at det er ikke et kurs for att lære om buejakt, det er mer et kurs om et, et godkjenningskurs, da, sånn at du kan bli få det der IBEP-kurs-sertifikatet sånn at du kan jakte i andre land. Ja. Så jeg vil nok anbefale hele kurs om, som generelt om buejakt da. Hvis den skal begynne å lære seg om det, kan du si. Ja, det, det arrangeres av lokalforeningene rundt? Ja, det gjør det, gjør det nok. Altså, jeg har ikke, egentlig, vi har ikke, altså, Sentralforbundet har ikke arrangert noen sånne kurs egentlig. Vi har bare arrangert IBEP-kurs har vi, for godkjenning. Mm. Og, så, men det er ikke när det är er intresse för det så så kan vi arrangera såna kurser också. Som går på men det är er gärna det bästa är er att ta kontakt med lokalklubben så ta det därifrån egentligen men det allra viktigaste är er och jag tror det anbefaller att gå till lokala eller norska förändare först för att få i riktigt utstyr egentligen. Jag tror det har gjort det alltså. Ja, også, jeg vet jo at det, for her i en plass så er det jo, er jo skytekvelder, så det er jo det er litt tipset som vi får jo ofte tipset og spørsmål om blant både førstegangsjegere og unge, unge jegere om hvordan de skal komme i gang med jakta, så er jo litt svaret det samme, å snakke med dem som driver med det fra før. Så er det ja. en, både inkluderende og åpent når du først kommer i kontakt. Ja, ja for det er et veldig inkluderende miljø i Buegeforbundet, og så Det, folk blir tatt emot med åpne armer altså. det er veldig inkluderende og så er det jo en jakt for alle som jeg nevnte før og det er jo ikke noe ingen, ingen som blir ekskludert for det, altså man tilpasser buen til hver enkel person avhengig av hvor mye man klarer å trekke og hvor lange armer man har og sånne ting så det, det viser jo egentlig skogen folkehøyskole da med alle elevene eller alle de som reiser ned dit det er jo unge jenter og det er unge gutter som Någon har ju starka smoxer men andra har inte så god fysik och det är er bara tippas att buen till varje enkel person. Ja. Så så vill ju fungera väldigt bra. Så och alla vi alla vill klara kravet i kinetisk energi och vikt på piler och sånting så det det är er inget problem. Där har man varit lite intresserad att höra lite mer om Da forstår du at du har at du åpenbart har vært mye til utlandet og, og jakta, jakta har du hvordan er det som ser sett poster ut liksom på på stier sånn når du er i Finland og Danmark og sånn eller? Det er begge deler er liksom, ja. det er begge deler egentlig sånn 
Det er både postering fra tårn og på stier og litt smygjakt. Sånn som når vi er i Spania så har vi et veldig bra jaktterring der nede hvor det er bare du kan velge å bare jakte smygjakt for eksempel. Ja. Så jeg skjøt en fin kronhjort der nede i fjor på smygjakt. Det var en vanvittig flott opplevelse. Ja. I sånn duskregn litt ruskvær på morgenen. Det var en helt syk opplevelse. Altså det var... Det har liksom vært en av målene mine å skyte en kronehjort med buen. Jeg hadde selvfølgelig ja. håpet det skulle bli i en av de norske vestlandslinene, men det, det, det er jo enda ikke for sent. Nei, det er det. Men, men det var en utrolig opplevelse. Altså, det var det er litt spesielt. Altså, jeg jakter hjort hjemme med rifla og skutt mange hjort med rifla, men, men det er litt spesielt å skyte en svært fin kronehjort med buen. Altså. Det er det. Ja, så du kommer jo så nært. Altså, ja, du, ja, du, 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 du må jo komme nært. <laughs> du må, må komme så nær med. Og ja. jeg var jo inn på, jeg brukte en hel uke på det. Det var jo en av de siste dagene, nest siste dagen vel. Og jeg klarte ja. å få det til. Og, og jeg hadde jo, var jo inn på mange ganger, flere på andre dyr da. Altså ikke på ja. en kvinnort, men på andre, andre dyr. Og ja. det er sånn at det nesten nesten går hver gang liksom, at du kommer in på hold da. Så, men det er det det må bare si til seg selv da. jeg skyter ikke før jeg er sikker og da da går det bra ja. Nei, det er utrolig spennende jeg har varit så skjøt vel en fin mufflon eller jeg har skutt noen muffloner da men en fin mufflon der nede men det var låret før så det også var en flott opplevelse, også på smygjakt. Ja. Så, men det er det å være på rett, sti, rett sted til rett tid. Mm. Når det, det gjelder for så vidt all jakt. Det gjør det. Eh, om det er elg eller hjort eller rådyr, eller hva det måtte være. Hara for den saks skyld. Du må være på rett sted til rett tid. Ha litt tur. Det er mye som skal klaffe. Så, men uh, jeg håper nå at vi skal få det gjennom her etter hvert nå da det er, um, at vi skal slippe å, slippe å måtte reise til utlandet hele tiden jeg vil hel, mye heller legge inn pengene mine hos norske grunneiere ja. leie jakt enn å, enn å måtte gjøre, gjøre det i utlandet for å si det sånn ja. Så, det er også en av grunnene til at både bondelag og skogeierforbund og, og Norskog støtter dette her da. Altså ja. de ser jo for seg at at det kan bli samlingen av Finland at det kan bli ganske mange tusen bueger etter hvert. Da åpner det seg et marked for det jo. Ja, ja. Så det kan være begge deler. Man både kan leie ut for rifle og bue liksom. Ja. Det skjer ikke, skjer ikke, skjer ikke som usannsynlig at vi er ikke på en 15-20 000 utstyr her, hvis det blir tillatt med det. <laughs> ja, det går fort an, ja. Det er jo det. Det er jo i hvert fall en utrolig fascinerende jaktform, altså, det er det. Ja, det, det, det tror jeg absolutt på, altså. Ja, det kan virkelig anbefales, altså. Det er det. Vi med at vi nå... Så er det noe litt mer, så at det er jo ikke noe mål, uansett hvordan jakten er på noe sted, å, å skjøte mest mulig, men det er klart at her blir en, et enda større element av av konkurransen på et vis, eller kan du kalle det mellom seg selv. Og, Pre- prestige. Ja, ja. ja og som må få, 
fått det selv, og det er klart at det, 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 det er sjelt med at jeg kunne synes veldig mye jakt av mig handler jo om om å få tatt del i prestasjonen til hund. Ja. Er det sant? Og da, mm. det er utrolig eh, fascinerende. Og det har hatt en, og, og drevet litt med en jaktform der der det er så at vi graver opp til deg selv, og det som antagelig er utfordringen med er vel tålmodighet da. <laughs> ja. Jo, men jeg ser den, altså, når, når du jakter med hund, så er det så er det, det samarbeidet med hund og jeger. Men jeg regner med det at når du går ut av bilen, og du står en, en brukbar elgokse 50 meter bort på hogsfeltet, så skyter ikke du den, da venter du til du får slepp i kjappa den, selvfølgelig. Jeg går ut fra det. Det er så. Ja, ja, ja. Kjenner, kjenner på kors inn på <laughs> En dag igjen på jakta, altså. <laughs> ja. Jeg har faktisk et eksempel på det fra i, I første dagen jeg jakta i, I fjor, var jo sånn. Da stod jo en 15-spirs og elgokse som vi, kunne, som vi lett kunne ha knepet. Mm. Men det var jo ikke tenkt meg på, eller? Ja. For at da var jo smitt. Jakta var jo ikke i gang, på et vis. Nej, jag ångrar försökt på det när det visste att det vart vad där igen var färdig. Ja, nej men det är det är det är sån karaktär man ska ha rätt och snett. Det är det är bra. Där då. Vi ska börja vi ska börja gå in lite förlandningar ärling men jag tänkte det är ju du sa ju lite om det inledningsvis så att det det är mycket myter ut där eh och hoppas att vi har fått vore med och och uppklara det i någon av dem nu genom praten här då men är det någon av de här vanliga myterna som du tänker vi inte har varit inne om en som som jeg har märkt mig i någon sån posta om det och att någon tänker att det blir mer tjuvjakt först det öppnas för bjökt och det det är er ett et argument jag inte köper sån ja. sån ut av boka väst folk har lust att tjuvjakt med bue så kan man göra det länge för det blir lovligt Ja, ja, ikke sant. Altså i tillegg så egner jo ikke buen seg som, som 20-jaktvåpen, i og med at du må jakte ti ganger så mye som en rifleger for å felle et dyr. Da. Du må eksponere det ti ganger så mange ganger for å felle et dyr. Og så i tillegg så kan du heller ikke skyte med en bue inne fra en bil. Nej. Altså 20-jegere i dag er jo ganske... De kan jo kjøpe seg termiske sikter, og de kan jo gå rundt midt på natta og skyte i bakmorten, altså, med svære lyddempere, fulldempa, med subsonic og oppmøyrart. Så buen, det er ikke buen, det har vi jo egentlig dokumentert fra, hva er det som skjer her nå? Still her, han holder på å legge seg ned den. den. Altså, det har vi egentlig dokumentert fra nabolandene våre, både Finland og Danmark. De har jo skrivet det, de myndighetene der, at buejakt er ikke noe issue, altså det er ikke noe problem overhovedet med bue. Nei. Så den, den er egentlig lagt død som myte, sånn sett da. Men myten, den, den største myten jeg tror, altså, som er, det er rett og slett uvitenhet, for at når folk tenker pill og bue, så tenker de, altså folk som ikke vet noen ting om jakt og jaktbur eller noen ting, de tenker bare den der, som du sa, den stikkeligste buen, Du har en, 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 bu, en stokk med en hysing på, og så har du ja, som Legolas da, eller sånn typ. Og det er pil og bu litt som er ferdig med det. Ja. Da, det går ikke an å te, alle som har prøvd en sånn bue, de klarer ikke å treffe noe som helst. Og da, da er myten det at når buejakt blir lov, 
så er det bare å spikke sig en sån kjepp og sette på en hyssing, og så er det bare å gå ut i skogen og jakte, liksom. Og, og påstanden da blir at alle dyra løper rundt med piler i seg, liksom. Det, det, er, liksom, det er en myte, altså. Det, er, det, det skjer bare ikke. Så det er jo, som jeg sa i sted, når det gjelder de bildene som vi blir vist da, i media, fra Titan, fra dyrevernorganisasjonene, så er det alltid bilder fra USA. Altså, Danmark og Finland har hatt bujakt i over 20 år, og det eksisterer ikke det eneste bilde av hverken et rådyr eller en hjort eller noe som helst med bilde i seg, nei, med pil i seg. Så det er, det er å bli en myte at at det ska gå dyr runt med pil i så alltså det kommer inte att ske. Det är och så är det inte så att det blir det blir det inte så att det inte blir skarsutting till riffeljakt eller. Nej, alltså <laughs> i Danmark så hade de en undersökelse på jag lurer på mig inte det var 2000 skuttrådyr. Och då var det 5 % skadeskyttning och det stämte akkurat samma som med riffle i Danmark då. Da. Mm. Så riffle och bue ligger helt på linje där och Og det, det samme sier de jo fra Finland nå, at uh, buen skadeskytter ikke mer enn ordinær jakt. Så det, 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 er, så det er en myte, rett og slett, altså. akkurat det der. Så den håper jeg vi får lagt død. Men, men sånn et pilskudd fra siden her, da, er armbrøst? Er det liksom... Uh, ja, den armbrøst... Går det innenfor dokkers... Nej, den gör egentligen inte det alltså för att det armbröst är er ju ett skyttevapen vet för det du gör du spänner den upp och så lägger du på en pil och då har du per definition ett lada vapen. Ja. och den den faller in under vapenlagen. Det är er faktiskt inte lov att ha armbröst i Norge. Selv om du har 20 rifler i vapengarderoben så kan du söka om att få köpa armbröst och få klov. Det är er förbjudet. Har rätt och slett. Och det är er på grund av det att armbröst är er som La oss si, du spenner opp en sånn armbrøst, og den pila plutselig går av, i sånn passe retning nå. Så kan jo den pila gå ganske langt. Ja. Selv om det er sikringer å holde på. Men jeg tror det argumentet, det vet jeg ikke egentlig, men vi har ikke innbefattet oss med det egentlig, for grunnen til at det aldrig har skjedd den eneste ulykke i Finland, blant annet da. Vi fikk jo også et skriv på det fra danske myndigheter, at til 20 år så kunne vi ikke registrere en eneste ulykke med buet. Og det er fordi buen er jo sånn at for det første så må du veldig tett på viltet, og så trekker du ikke opp buen før du skal skyte. Du går jo ikke med buen spent, liksom. Derfor, så, derfor er det sånn at det sker ikke ulykker, så i hvert fall ikke, det har ikke vært registrert den eneste ulykke. Da. Det eneste som sker da med buejegere, det er at de detter ned fra disse tree-stand, da. De klatter det opp. De detter du ned, ok, det er en ulykke det også. Men det er ikke forårsaket av buen, Det er forårsaken at folk er dårlige til å klatre og ikke bruke sikkerhetsutstyr. <laughs> så, det, så det er liksom... Skjønner at, at strengen rykker, skal jeg si. Ja, nei, altså det, det er sjelden, uhyre sjelden det skjer. Altså derfor så er det sånn at når, du skal ta, når vi tar skyteprøven i Danmark, så, så er... Så er kontrolløren veldig bevisst på det at du ikke har, løft, du har ikke lov å løfte buen høyere enn vannrett i det du skal trekke opp buen. Altså, mange som ikke kan dette her, de tar pila, peker den oppover i lufta, og så drar de buen bakover. Men det er også, det er også forbudt i Danmark. Du har ikke lov å trekke opp buen 
utan att pila ligger vannret på på strängen Så att hvis pila visst strängen skulle ryka eller ett land skulle ske så så detta bara pila ner 50 meter bortanför. Ja. Den går inte långt. Och visst den har för exempel en vinkel på sig då. Låt oss si du skjuter en sån pil i 45 grader uppover. Så vill den kanske gå 5-600 meter avhänga självklart hur stora faner och hur många pundstyrke buna er på allt sånt och typ av pil tjock eller tunn eller så men en pil som du skjuter hvis du står och skjuter med en pil rätt bortover så detta är er ner på 50 meter då träffar den backen liksom ja den vill inte den vill inte göra någon skada så sånn sett så är er det väldigt väldigt trygg jaktform då mm men tack på sån för småfingrarna ska jag säga och öva sånt brukar tror inte att värnutstyr sån i i fara för att nej sränget att det blir någon smäll sån nej då jag har hänt eller hört om rykter att er en land som har mistat skala en tand eller någonting för du har vi har en sån loop som sitter in på busträngen då Altså i stedet for å feste avtrykkeren rett på busstrengen, så ser en liten sånn en, en liten hyssing, en sånn liten loop, som sitter akkurat der hvor pila, du klikker pila in på. Og det er jo den loopen du putter avtrykkeren in på. Og någon ganger så blir jo den slitt, ikke sant? Den, den skifter om du skifter jevnlig. Og hvis du da trekker opp, så får du kanskje den avtrykkeren i tanna eller et eller sånt noe. Det er liksom det verste som kan ske liksom. Det er... Ja eh hyrer sällan att det sker några olyckor i förbindelse med med såna ting. Nei, men det som folk kanske <tøk> många inte vet av, visst du har lärt om det där er det att hvis du trekker upp en kompanbue, en 70 punds kompanbue och släpper den utan pil på så är er det väldigt stor chans för att strängen ryker och kabeln ryker och bulemmen spräcker och rätt och slett att man har vraka hela buen. Ja. Det träning Nej, inte naturträning. Alltid när du när du ska trekka upp en kompanbue så ska det alltid vara en pil på strängen. Ja. Så hvis ikke, så kan hela buen uh, ryka. Ja. Du får inte få inte något motstånd. Nej, han må ha den motstånd för den det är er så pass mycket energi lagrad då att uh, lemmarna spräcker och kablen ryker och allt sånt. Det är er ganska mycket energi som uh, blir frigjort. Klart det. Nej men är i alla fall är det värd otroligt mycket syns jag och jag känner att jag har varit lite sån halvgira på att ha bjakat lite tillbaka över länge men jag känner att det tänkte en gnist i i mart för mig att se lite vidare på det har gjort investerat på något sköting på lokalt där så jag måste prova ta upp ting kanske och ja, er, på tak och få hört lite. Det hördes bra ut. Hördes förnuftigt ut spör mig. Ja, det var det. Var det i alla fall det ska vara helt säkert alltså. Det här är er det. Här är er det mycket man inte vet om när man inte Ja, men det Ja, men det hörs bra ut att vi kan förmedla lite lite kunskap för det det är er många som inte vet något sånt särskilt om det tema här. Ja. Men men kan jag komma med en liten henställning? Ja, det, vi har vi har vi har god tid. <laughs> jo, och det är er, egentligen en henställning till alla alla jägare oavsett vad de jagade på. Oavsett typ av jäger. Vi solidaritet och andra jägare i Norge som önskar att pröva denna jaktformen. Alltså gå in på Facebook-sidan vår, Norges Bjögeförbund och lik 
den sidan. För att det som är er viktigt nu är er att uh, vi vi, vi måste visa att det är er jägare i Norge som som vill eh uh, nödvändigtvis inte vill pröva det men som stöttar att andra kunde tänka sig att pröva det. Mm. Så uh, jag syns jägare måste vara flinkare till att på en måte stötta varandra oavhängigt av vad du jakter med och vad du vad du kan du säga si, syns är er, uh, förnuftigt att brimma och så sånt att de jägare måste hålla samman. Så um, gå in och är att stötta uh, se att Norges buegeförbund liksia så stöttar du jobben för att få igen införingen. Mm. Och är det någon som har lust att bli medlem så är er det möjligt säkert på. Ja, det er, Ja, det är er självklart ända bättre då. Hvis vi melder sig in i buegeförbundet så alltså det myndigheterna frågar ju hela tiden hur många är er det, hur många är er det? För det är er klart någon säger att de inte vill öppna för en jaktform med bara en handfull jägare liksom alltså men vi hänvisar ju till Finland då. På Finland også. Ja. Sånn som i Danmark også. De var jo bare en par hundre jeger i Danmark, nå er de to og et halvt tusen. Mm. Og i Finland så er de jo 16 tusen, eller 15-16 tusen da, i 2014. Så de er sikkert enda flere nå. Så ja. potensialet er jo der. Det er bare at um, når jeg er forbudt å jakte med det i Norge, så er det ikke så lett å... Det er, det er ikke så rart at det ikke er så mange i startfasen. Nej, det er naturlig. Så, um, bra uppfordring men vi har ju någon fasta frågor vi är er som vi ingen gästa ingen gästa släpper ju inte inte du heller. Nej, okej. Okej. Och vi har ju snackat en del utstyr här nu men eh av jaktutstyr du brukar inte på på buejakt eller jakt vad är er det nå du är er, er väldigt glad i som du vill tips tips vidare om. Jo, jag kan jag kan ta buen först då. Det er buen, det er da jakta med en Matthews-bu, den heter Triax, og det er en 70-punns bue. Det er en av sånn to par år gammel modell. Men den er fabelaktig. Jeg liker Matthews-buen på grund av design, rett og slett. Da. Altså alle de nye butypene gjør det samme, men de har litt forskjellig design. Og så bruker jeg Goldtip-piler, det er en utrolig robust pil. Mange, de har mange, mange typer goldtip-piler. Jeg har en som er 340 spine, 500 grain. Og jaktspiss, der bruker rage og litt forskjellige typer jaktspisser. Det er litt avhengig av viltart jeg jakter på. Den rage det er en mekanisk spiss som åpner sig og lager et 50 mm svart hull gjennom dyret. Ja. Så det, det, er, det lager en svær sårkanal. <laughs> ja, jag sköt ett svart vildsvin här på 135 kilo. den spurta 50 meter och tippa över ända och låg sparka. Och det det är er helt otroligt effektivt alltså. Och pilek tärs igenom och ut på baksidan. Det, det, det visar egentligen hur 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 fort det går. Men så fast fast eller mekaniska spisser är lite glad egentligen. Riffla då. Jag har två rifler egentligen. Jag har en sån jag har jeg har ju varit DFS-skyttare då. Jagta eller skytte DFS i 25 år då. Så jag i vart fall 25 landskyttarstämna tror jag så jeg har ju lite bakgrund från skytning också. Eh därför så byggde jag när jag har en Sauer 200, en sån DFS-saver som jag byggde om. Fick Stein Erik Bredvold på Flisa. Det var speciallaget skäftet den då. Så tog jag frest om hela eh, eh, altrikebölen och så lagde 
nye ut, utstøter og sånn, så satte jeg inn et treskuddsmagasin på den. Og den er jo vanvittig presisjon, vet du. Og på der så har jeg en smitt om bender, da. 3-12 ganger 50 med kulbanekompensator. Og så kjøpte jeg meg en ny rifle i fjor, da. Det er litt morsom, men, for at, um, den er fra Schulz og Larsen i Danmark. Det var en 300 Blackout. Det er en litt sånn pussy-patron. 7,260 ganger 35 mm. Liten sånn tass. Der sitter en 6,2,8,10 ganger 50 Victor i HT. Med lys da, og en A-tech-demper. Ja. Og der bruker jeg en Hornady 190 grains Sub X, Subsonic, fra Federal. Ja. Hornady, mener jeg. Så det, det er en... Den kjøpte jeg i fjor, den rifla. Den var jo ganske morsom. Den bråkte ikke, heller. Trønger Blackout, det var jo et... Det var jo et spengstenhånd. Ja, det er jo det. Altså, de må jo finne... Det hører slåvannes ut. Det er, egentlig, det er egentlig riflekaliber som er utviklet for SIBO, altså strid i bebygde områder. Det er jo, det er jo fra forsvaret, ikke sant? Og den patronen der har jo den hornet av de 190 grain subexen der, den, den er altså utviklet for å kunne soppe sig da, som en full soppa kule under lydens hastighet. Det er noe sånn FBI-godkjente grei. Den, den funkar otroligt bra på rådyr alltså. Jag tror jag skött ni rådyr men i fjol. Den funkar väldigt bra. Ja. Och så självklart avståndsmålar då, Leica med vinkelmåling. Och en avståndsmålar det är er helt uvurderlig alltså. Det är er, som buegger och rifleger och jag vill nästan anbefalla hagleger och brukare, alltså hagleger som driver med rådyrjakt då. Riktigt nog. Rådyrjakt och hundjakt avstandsmåler, for å få se. Setter du deg på post, så finner du der og der kan jeg skyte. Maks avstand. Ja. Det blir skutt så mye rådyr på for lange hold med hagler, eller påskutt da. Det er så vanskelig å bedømme avstand ofte. Ja. Det. Så det kan jeg virkelig anbefale uansett hva du driver med, så kjøp deg en avstandsmåler. Mm. Det, er det. Det, er et, det er et utrolig bra hjelpemiddel, altså. Ja, det er det. Bedre, bedre dyrevelferd da. Mm. Det var masse gode tips. Hvis du skal komme med et konkret jakttips da. Ja, konkret og konkret. Det beste tipset det er å være ja. åpen for andre jaktformer. Det synes jeg folk må ta inn over seg. Altså, det er så mange jegere som jeg er elgjegere, ferdig med det liksom. Eller jeg er bare rypejegere, eller jeg er bare harjegere prøve å være åpen for andre jaktformer. Det tror jeg er... De jegere som har er låst seg fast i en jaktform, de går glipp av veldig mye. Det, det, prøv noe nytt. Det tror jeg er beste, beste jakttipset. Vær åpen. Ja, det er faktisk et kjempegodt, kjempegodt tips. Så du var inn på det med solidariteten, eller sånn, og ikke driv med det at dere er et jakt, og dere er et jakt, og det er sur. Ja, vi har vi har en, vi har så många tillfällen och sån ja, älgjägare och harjägare då och fulljägare som krascher för de jakten startar samtidigt och vem ska ha rätten att jaga och det är inte sant det är er så mycket sån man jobbar mot varandra hela tiden. Vi prövar istället för att samarbeta. Man måste stötta varandra och samarbeta jägare inemellan sig emellan. Det är er, bra i åren framåt. Ja, det tror jag på alltså. 
så står det till med jaktdrömmen och vad är er den störste jaktdrömmen till närling? <laughs> jo, det ska jag fortælla dig där och skjuta en, en kronhjort i brölleperioden på Västlandet med bun. Och det drömmer jag om ska ske i närmaste framtid. <laughs> Lovligt alltså. Efter att djurjakt har er infört. <laughs> det är er, eh, och visst det sker som jag drar till New Zealand tror jag. Och skjuta en en svär kronhjort på bröl där den i stället. Men jag har mer tro på att det kan ske här i Norge. Ja. Så det är det är eh, all in. Det är er lov att drömma. <laughs> Och så har vi en tradition här i Jägerpodden att vi ska att vi avslutar Karen prat med med god jakthistoria och det hoppas vi du har blivit av men vi gärna dra in och bue nå buefällning vi har fått nå vi har fått nå tidigare här men Ja. Nei, men du har nog min minne som sett friskt från min pappa då. Ja. Jag har ju många har många minner alltså men jag kan ta en en lite speciell en för att jag och sen som heter Andre Sätre vi var ju skulle ner till Samsø i Danmark ökte med buen. Och på ett nytt terräng vi hade aldrig varit här för då. Och vi skulle dra härifrån klockan 5 om morgonen väl från röken. Och så ner till till färja över dem till Danmark då. Alltså den där Hitchals, Larvik Hitchals så kommer André til mig klokka 11 om kvelden, og da er det meldt orkan uh, utenfor Larvik og utenfor Danmark da. og det var begynt å blåse opp og vi satt og kikket på værmeldinger og blev mer og mer fortvilet men hva gjør Eger da? de improviserer så vi, det var jo klokka 11 om kvelden og vi tenkte at nej, vi må bare kjøre kjøre rundt <laughs> var vi inne och titta och 12 timmar ja. 12 timmar att köra. Okej. Okay. Hej val pickback i bilen och kört av går det. Vi körte ner mot uh, Köpenhamn då för att komma runt. Och då när vi kom ner till Lillebelt så så kom det varsel på radion att nu var det lika för dem att stänga broa, ikvant. Och vi körte av går det och höll på blåsa broa där och så kom vi till Storbelt då så var det när var en trailer som höll på vält upp där och Det var like før de skulle stenge. Så vi gikk akkurat passert, passert brua, og da, da stengte den brua, rett etter at vi hadde passert der. Det var helt vilt, og orkan var på vei inn, og det var helt kaos. Vi skulle på buejakt, og vi hadde gledet oss lenge og forberedt oss, og sånt nå. Og så, det som skedde var at vi måtte jo kjøre helt ned og rundt, og opp, ja, opp nordover igjen i Danmark, för att komma åt Samsø den ligger ju liksom öst för på Danmark och och men så hörte vi på radio att alla färjorna blev inställda, inte sant på grund av orkanen. Så vi vi körde upp dit på färjeleje och hoppade på att det bästa men allt var ju stängt. Det började blåsa bara mer och mer och mer och mer. Så vi tog in på ett motell där och så så tänkte vi vad gör vi nu? Då var ju klockan Ja, det var väl klocka 12 kanske eller något sånt nå. Då vi brukt 12 timmar på den där körturen. Och så satt jag och hörte på radion där och så plötsligt så säger de det att nu nu kommer den centre i orkanen kommer att passa alltså det är er en sån det går ju såna cirklar, ikring sant? 
Den ja. kommer til å passere Samsø. Så at midt inne i cirkeln der sånn, så var det et lite sånn tomrom hvor det var stille da. Og da hadde de bestemt seg for at da skulle de kjøre ferja over. <laughs> og vi var jo på hotellet der og bare kastet oss i bilen og bare kjørte ned på ferjeleie og kom oss over da. <clears throat> og kjørte i land. Og så satt, og så satt det i gang og blåse igjen da. Oppimot orkan styrke, det gikk jo ganske fort. Så kjørte vi opp mot den nordover da, på Samsø. Så kom vi til en sånn innsnevring der og da Jeg hadde en sånn takboks på bilen, og da var det så ferdig vinkast at det, bare, det var skikkelig smell, altså den eh, takboksen ble bare flere av bilen. <laughs> da var bilen oppe og veltet, det var helt jævlig. <clears throat> så vi, men vi ga oss ikke, for vi skulle på jakt, selvfølgelig. <laughs> Alt for å komme på jakt. Og så, så viser det seg det at den stormen forsvinner, den går jo over etter hvert da. Og da har jo dyra liksom vært i le ganske lenge og ikke spist eller noen ting. De har jo bare ligget på dagleie. Sånn at når vi startet, vi fikk vel en liten jakttur på kvelden der. Og da skjøyte vi vel hvert vårt rådyr. Og i løpet av de to neste dagene så hadde vi skutt fem rådyr hver altså. Med buen. Ja. Og tre fasaner og en hare. Det var jo helt vilt, altså. Altså, vi hadde, vi skjøt, vi skjøt ti biler, og fikk ti rådyr. Alle rådyra, de datt innenfor synshold. Det var liksom, og ingen skal komme til mig og si at uh, jakt med bue er noe inhumant, eller hva det måtte være. Altså, det, det, er, uh, det er helt klart bevis på at dette her er, uh, det er en trygg jaktform. Nei, det var en vanvittig, det var en helt vanvittig jakttur, altså. Da hade vi bilen full av råd når vi kjørte hjemme. Nei, den, det er sånn som du aldrig kommer til å glemme, aldri kommer til å oppleve igjen, egentlig. Ja. Og det var kun som på postering på bakken, og postering på, på stier og, og litt smygejakt og sånne ting. Ja, det var helt, helt rått, altså. Det var det er sånn, så lett kan det være, så vanskelig kan det være, liksom. Ja, den, den, den sitter länge i. Det är väl bra. Ja. Så Andre, vi ska börja runda av och säga si tusen tack för att du ville bli med på en prat i lag med oss och klara upp i alla fall lite av våres frågor om bjakta och så vill jag samtidigt önska dock lycka till i processen vidare. Jag hoppas att och at dere får medving i seila, at det blir mulig å, å prøve buejakt på, på norsk jord, om ikke så alt for lenge. Ja, tusen takk for at vi fikk være med, satt vi stor pris på, og vi har fått lært bort litt om buejakt, og slått gjerne noen myter. Det tror jeg. Tusen takk for praten. Ligge måde, takk for mig. Det var altså Erling Flatby fra Norges Buejegerforbund. Absolutt gjort en innsats der over tid. Nå ser jeg imponere med, med staminaen Buejegerforbundet. Skal de nå virkelig ha, så får vi nå tro og håpe at de når gjennom. Da. Ja, det, det er interessant det der også. Vi, var jo, vi kan jo beskrive oss som forholdsvis blank når det gjelder buejakt. Før jeg pratet nå, Må jo se at jeg skjønner jo at de skjønner jo virkelig de som blir 
de hakta på det här det det ger ju säkert antagligen jakta hacke mer. Jag tror det det ger det kanske ändå ändå att lyfta på många på många vis. Är har uh, haft uh, lust på att prova och sköta är er så vitt prövade att sköta med sån kampanjbur men jag prövade lite uh, mer seriöst så det ska jag prova göra allvarligt och så har jag att vi pratar med Erling suttit lite logga lite uh, par timmar på på Youtube och sett lite filmer han och tillhör här liksom bara sett sån typisk det amerikanska där en fuling lockar in en stor älg på 2,5 meter. det är er liksom <laughs> mer på det jag har sett men jeg har sett lite mer på er på rådjurjakt ifrån Danmark och sån och det det ser ju nackligt spännande ut och så man nämnt kanske i praten att för mina det är er lite mer bekymrad för tålmodigheten att sätta sätter det på sån tree stand det är utan meddelingen är helt uh, verkligen i kroppen eller verkligen i kroppen eller du är inte sällig du är inte sällig glad i högdagar du för att jag blir nu blir nu rekryterad till att ta överkäja kvar gång vi ska ligga på samma rum så jag tror det väl lite högdagar men överkäja det är mer att det regnar du regnar så gott i överkäja ok det är helt övergångar Så nej så där får vi se på med det kort där för det smygjakt då och jag var en aktuell kandidat för sagt då. Jag såg ju det var in på Team Jägbåden som la ut la ut bilder att den ska till räv med Pillebö. Ja. Det måste ju vara måste ju vara förutsys stil när du helt på där. Altså, vi får hoppa att hoppa den norra så han får får testa det i Norge och så hoppas att praten kanske har eh, inspirerat någon att checka ut eh, böjakt eh, igen eller eh, börja och se på det så får vi se mm. oss eh, den saken utvecklas men eh, då ska vi nog följa upp en eh, hygglig tradition vi nämnt med tack eh, nya Petrens eh, för vi för vi runda var så då börjar mm. vi på toppen och säger tusen tack till en eh, Amunskar Och Andre Myre, Frode Stordal, Halvar Seim, Harald Magnus Nilsen Sandmo, Henrik Kjoskvam, Vattum Jakt og Friluft, Jim, Jonas Stigen, Kjell Johan Hermann, Kolhammar, Lars Inge Skatvet, Løvøya Svarg, Leif Kristian Tveterå, Magnus Kulsetos, Magnus Marøy, Martin Mosta, Mathias Bjurdam, Morten Danielsen, Nils Johan Nilsen, Nina Svensen, Ola Ysteru Jevnen, Evjen, Petter Glensne, Roger Mosberg, Stine Haugland, Sven Magnus Runde, Thomas Krokede, Thomas Nundal, Tommy Sørensen, Tor Osen, Torbjørn Danielsen, Vincent Camillo Gangsø, og Øystein Løken. Tusen hjertelig takk til dere, og da har vi sikkert vært igjennom snart 15 år, så jeg håper at vi har fått sagt noen rett i hvert fall. Det er en av episode. Nå bare beklag, det er lettere du slags inn, tror jeg. Jeg tror vi får det. Nei, men tusen hjertelig takk til alle dere, og som sagt, alle kjære Petrien som har kommet til tidligere også. Det er 
helt supert og det det mest avgörande för jägerpodden i alla fall för ögonblicket så tusen tack för det och så tror jag vi ses som vi brukar till nästa gång Joninge vi hörs vi hörs Tusen hjärtligt tack för att du var då brukligt att ta dig på jägerpodden Check ut jägerpodden.no eller din favoritpodcastspelare för ännu mer innehåll och fler episoder Följ och jägerpodden på Facebook och Instagram och inte minst huska att fortala alla goda vänner och familj och tillfälliga förbipasserande om jägerpodden så att vi får spridde glada budskap vidare. Vi hörs.